0: Bonsoir à tout le monde. Hein bonsoir euh, Manu de Contre Capital.
1: Bah, bonsoir, ouais, je capte pas très très bien là. Tu je... captes pas très bien, <rire> tu,
0: tu ne copies pas trop bien
1: Je <rire> copie pas trop bien là. <rire> en tout cas, salut à euh, et puis à Brunel de Garap.
2: <rire> salut, salut Manu, ça va
1: Ça va très bien, ça va très
0: bien. Bah, nous on t'entend parfaitement bien, hein. faut dire ce qui est.
1: Ah c'est vrai ah, bon, oui. bah, très bien, comme ça j'aurais pas à crier. Euh, non, non,
0: fois. non, exactement. <rire> Bon alors, euh, comme je disais, euh, émission un peu exceptionnelle, comme toutes les émissions de Radio Vostani, on est en direct, il est 19h37, euh, on a nos bières, on a nos pizzas. Puis on... Non, non, j'en veux pas non. de pizza, non merci. <rire> J'ai ma petite soupe, après je vais euh, Bon, euh, on, on s'est dit, on allait faire un petit son, un petit son un peu, un peu inhabituel. Bon, on n'est pas trop là peau d'habitude pour pour commenter l'actualité. On n'est pas, c'est pas notre cam. Mais enfin bon, là, on le fait parce que ça fait suite à la grande émission qui dure, qui va durer, qui va redurer le 14 juin à, à 14 h si vous voulez. écouter la suite de ce que vous avez écouté euh, depuis 14 h Donc, euh, n'hésitez pas. 14 mai, bon. tu veux dire? de 14h de l'après-midi. Ouais. <rire> Et le 14 mai effectivement euh vous aurez du... le 14 mai, vous pourrez écouter à partir de 14h euh, la seconde partie de l'émission donc qui fait quasiment 10h en fait en tout, qui sera librement téléchargeable sur le site un peu plus tard, voilà. Alors pourquoi on fait cette émission Bah parce qu'il paraît qu'il y a arrivé un truc euh, en France euh, bon, on va essayer de commenter. Euh, on a quelques petites questions euh, suite au premier son de cet après-midi, euh, dont on va discuter un petit peu. Mais première, euh, premier commentaire qu'on pourrait faire de l'actualité, euh, si vous en avez un. Et je pense qu'on en a tous un. On oscille entre événements et non événements. Hein, euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors là, aujourd'hui, on a, on a un nouveau président. Euh, Est-ce que c'est important C'est très important ces histoires de, de nouveaux présidents, en fait, parce que. Euh, Brunel ne, ne, ne parle pas la bouche pleine. Euh, on va commencer par, Ma, par Manu. Manu, alors, c'est important ce qui est arrivé aujourd'hui Enfin, hier, en tout cas, hier soir
1: bah J'étais pas trop au courant. Euh... <rire> Comment ça J'étais au courant assez tard, je crois, comme beaucoup de personnes. Ah, <rire> pas... C'est un peu accidentellement que tu es au courant des, des résultats. Oui, c'est vrai. Et euh, quand, tu, quand tu vis un peu loin de tout ça, c'est une autre réalité. Bon. Euh, euh, les résultats sont pas trop, trop étonnants, euh, ce qui est... j'ai trouvé ça encore trop faible le niveau d'abstention, seulement 25%. C'est quand même un peu faible. Il y a juste certaines régions où, euh, l'abstention arrive en première position ou en deuxième position. Ça, c'était beaucoup plus intéressant, comme sur le, l'île de la Réunion. Donc euh, les gens ils sont souvent, euh, massivement abstenus. Mais euh, euh, moi je voudrais quand même revenir sur un truc qui m'a dérangé, c'est sur euh, certains slogans des, des manifestations de ces derniers jours où euh, on avait l'impression d'avoir euh, une opposition un peu, euh, on va dire, euh, avec notre vocabulaire euh, centriste.
0: <rire> Mais en fait là, là, là on, a quand même, on est comme face à, à la révolution euh, de l'extrême centre. Hein. Enfin je veux dire c'est les extrémistes du centre qui ont pris le pouvoir apparemment.
1: Bah euh... Disons que euh, ça aurait pu être un moment de faire avancer certains trucs, certaines positions. Et euh, on a eu des, des manifs avec des slogans très centristes comme euh, « ni Macron ni Le Pen ». Donc on se serait attendu à quelque chose d'un peu plus radical sur euh, euh, la critique de de l'électoralisme bourgeois d'une façon plus générale. C'est-à-dire que euh, quand tu dis euh, « euh, ni Le Pen ni Macron », ça veut dire quoi Si ça avait été Poutou ou euh, Mélenchon, tu aurais voté Ouais. Le problème c'est quoi C'était euh, euh, Macron qui était en face. Ou le problème c'est la toxicité euh, électorale. Le problème c'est quoi ça enfin, si on, on, euh, Face à Le Pen, si c'était Rosa Luxembourg ou Marx qui s'était présenté ou Nestor Macron, on n'aurait pas voté non plus.
0: Euh,
1: ouais, c'est vrai. Paraît, le, pro ouais. le problème il est pas là. C'était pas le, le mauvais candidat. Alors on est arrivé jusqu'à des trucs où euh, hier on a entendu, euh, euh, on a entendu Macron démission. Là on a touché le fond quoi. <rire> Tu, tu, ah, tu veux pas que le mec à côté de toi, t'as envie de lui demander si tu veux, s'il si, si veut juste changer de président, quoi. <rire> il veut peut-être un mec un peu plus humain. Euh... Il veut peut-être, euh, euh, voilà, un, peut-être un
0: Mélenchon. Bah ouais. Hum. Bah, bah, président, cela dit, ça jette, un... Moi, euh, bon, j'aurais pas voté pour lui, cela dit, euh, ni Proudhon. Hein, Voter les morts,
2: vous êtes comme en Corse, <rire> Mais c'est un peu ça, ouais.
0: Ouais, donc, euh, donc, en fait, euh, non événement, quoi. C'est ça qu'on, en fait, on essaie de comprendre, de se dire. On, il n'est pas arrivé grand-chose, si ce n'est que on, on a changé de, de gestionnaire, c'est ça Brunel bah ouais
2: bien sûr C'était bah, a... le favori, il est passé, bon on va être dans la merde quoi, voilà.
0: Bah, en fait il n'y a, a pas vraiment de surprise Parce qu'on le savait en fait hein. on, a, on avait bien compris que, que quoi qu'il se passe Quoi qu'il arrive euh, C'était un peu plié quoi, Avec euh, des confitures de, 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 de tous les candidats euh, et, et ce qui est quand même des, Assez étonnant finalement <coughs> Enfin étonnant, pas tant étonnant que ça finalement C'est que ça marche toujours le chantage Antifasciste ça, ça marche toujours cette, cette problématique là
2: Ouais, la machine est bien huilée, hein. c'est le favori qui passe, il a rien à dire à part euh, des phrases creuses. Euh, et puis, euh, bah, ce qu'il ce qui, ce qui concède euh, en termes de projet, bah, c'est juste euh, une forme de, de dictature euh, douce euh, qui va continuer sur la lancée de ce qu'on a connu, là, à savoir la, toute la destruction euh, des salaires, des droits qui va continuer. Quoi. Donc, euh, bon, bah, Le mec le dit en plus, hein. il dit qu'il va gouverner par ordonnance. Euh, il va, il va terminer les, de, de démonter le, le code du travail. Euh, bon, voilà, non, rien de... C'est bien huilé, quoi. C'est bien huilé. Il gouverne contre, contre une majorité de la population. Et puis, enfin euh, je dis « il », hein, c'est pas Macron. Hein, c'est oui, eux, oui, bah, hein, c'est oui. la bourgeoisie, quoi.
0: Bah, ça l'est dit, il Ça aime,
2: fonctionne hein. parce que bah, tu as 43% des gens qui ont voté pour Macron qui l'ont fait contre Le Pen. On euh, a une autre partie... Euh, T'en as je crois que c'était 13% c'est par rapport à leurs enquêtes là. 13% c'est parce que euh, en fait il est euh, il est c'est pour sa personnalité, 7% parce qu'il est jeune, et 33% pour son projet, alors eux bon bah, eux oui, ils voilà, sont ouais, bon, ouais. voilà quoi, oui, ouais.
0: alors, cela dit on a quand même appris hier soir qu'il nous aimait quand même.
2: Ouais il, il nous aime, aime. c'est l'essentiel, C'est pas mal déjà. Cool. Enfin moi je, je pense moi, que. Je suis que rassuré, C'est ouais. un bon début.
0: <rire> Manu, t'as un, un retour sur les chiffres, toi, sur, euh, sur, justement, sur les, les abstentionnistes, sur les, mm, les, les, non, les blancs, les, les, les non-inscrits enfin, Apparemment, ça a l'air d'être comme assez énorme, enfin, c'est conséquent, non Non, il nous entend pas, Manu.
1: Bah, les mecs, euh, ils étaient quand même étonnés que pour une fois, historiquement, il y ait 9% de vote blanc. Mmh. Ça les a quand même étonnés, mais déjà aller voter blanc, c'est pas, c'est un petit peu gênant. C'est déjà croire quelque part euh, au, au, à la machine électorale. C'est penser que les choses puissent encore euh, se passer bien avec la machine électorale. C'est juste qu'on a les mauvais produits au supermarché. Donc euh, euh, sur sur le marché de, des, des programmes, il bah, y a des marchandises qui, qui plaisaient pas à certains. Ils ont voté blanc, mais je crois je crois pas que voter blanc ce soit la, la, la solution la plus euh, la, la plus radical de notre point de vue dans le sens où euh, c'est ça reste quand même très très ambigu comme euh, comme geste même si l'abstention elle euh, contrairement au vote blanc euh, beaucoup plus de signification mais euh, sinon, euh, comme, disait, euh, comme disait Brunel, c'est vrai que euh, la loi travail, ça a été seulement un début. Et Il va gérer tout ça, Macron. Et puis les, 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 les charters pour son papier vont encore décoller. Euh, Macron a promis de, une réforme aussi de, du droit d'asile. C'est-à-dire qu'ils vont réduire euh, les ce qui est complètement impossible humainement ils vont réduire le, les, le, le temps que vont passer les, les officiers de l'OFPRA à résoudre les cas euh, de façon très expéditive c'est à dire que je crois qu'on va, va passer à trois semaines maintenant pour résoudre les cas pour les, pour les deux demandeurs d'asile donc on va avoir la même la même politique, la même politique que, que les sociodémocrates d'avant, c'est à dire des coups de matraque et certains ont eu un avant-goût hier soir d'ailleurs et les, donc les coups de et la politique xénophobe, et puis euh, surtout une politique, euh, une politique euh, capitaliste très très offensive.
0: Ouais, ouais mais est-ce que, en me faisant la, vraiment l'avocat du diable, hein, je, je, je vais le faire, tôt. parce qu'il faut bien qu'il fasse quelque chose Ça, ici quand même, cette histoire c'est pas possible, <rire> est-ce que finalement, parce que, bon, euh, je veux dire, les gens vont voter, euh, ils n'ont pas beaucoup d'illusions, est-ce qu'on peut au, au moins leur accorder le fait qu'il n'en est pas beaucoup parce qu'ils euh, se disent on vote pour le moins pire, euh, peut-être que comme certains pourraient croire, euh, on vote mais ça ne nous empêche pas de lutter socialement ou de, de faire des grèves ou d'enclencher de, ou d'autres trucs. Est-ce que, est que finalement, bon alors euh, tout en reprenant même d'ailleurs, euh, je peux faire l'inverse hein, en disant euh, euh, la farce électorale n'engage que ceux qui y croient, bon bien sûr, mais... Euh, est-ce que, est-ce que finalement, est-ce que tout ça a de l'importance Pourquoi finalement, euh, ça, ça, pour nous en tout cas, ça, c'est une forme de démission que de voter Parce qu'on pourrait bien concéder le fait que, stratégiquement, on va dire ça comme ça, effectivement, les gens considèrent que le terrain, euh, le terrain est plus favorable. Pour certains, ils pourraient le croire en tout cas, il serait plus favorable de, de voter pour Macron plutôt que Le Pen. Mais, mais pourquoi, pourquoi est-ce que nous, on défendrait justement le contraire En tout cas, que ce n'est pas jouable et que ça signe quelque chose de, 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 de profondément défait, défaitiste finalement.
2: Parce que c'est toujours en fait choisir ce que nous propose la bourgeoisie. C'est-à-dire en fait un non-choix. Voter... Euh, on n'est pas dans le cadre euh, d'assemblée, euh, je sais pas moi, d'usine ou de quartier euh, où il y a un vote euh, tous les jours ou deux fois par semaine euh, parce qu'on est dans le communisme. On vote parce que euh, on est euh, face à une des institutions qui euh, nous convoquent pour pouvoir choisir nos maîtres. Donc à partir de là, c'est une véritable dépossession. Voilà. Donc là, ce qu'est-ce ce, qu qui se passe euh, en fait? Euh, le système a besoin de, 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 de cette concession pour jouer sur, sur de la légitimité euh, et donc euh, pour pouvoir euh, par là mettre en place un certain nombre de politiques euh, toujours connectées avec euh, de la manipulation des masses parce qu'il s'agit de ça. à grand renfort de marketing, euh, de pression médiatique, euh, de mensonges permanents, enfin tout ce que tu veux. L'objectif c'est de renouveler en fait des états-majors des états-majors politica qui sont pas forcément les mêmes que les états-majors économiques même s'ils sont liés et puis voilà là il le, le, y a quand même un aspect décomposition hein, derrière tout ça hein. on est quand même à bout de souffle hein. et pas qu'en France hein. c'est un peu mondial tout cette toute cette affaire là c'est un système qui euh, qui, a, qui a plus rien du tout à proposer à la population hormis euh, la consommation à crédit à se faire défoncer la gueule dans les entreprises quand on quand on a un boulot Bon, euh, c'est des guignols, des, des marionnettes qui, qui incarnent euh, ce, ce, ce défaut de projet euh, pour l'humanité, donc euh, dans des formes qui sont qui, qui confinent vraiment au grotesque. Hein. Et puis, bah voilà, on en est là. Donc, je pense que ne pas voter, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour partir sur, euh, sur autre chose, sur, euh, sur, pour vraiment se détacher, se dégager de ce de ce monde euh, qu'il qui, qui faut euh, le plus rapidement possible euh, foutre aux poubelles de l'histoire donc voilà, évidemment, il euh, y a autre chose à faire que euh, d'aller jouer le mouton et déposer un bulletin dans l'urne tous les 5 ans pour voter pour des pour des, pour, des, pour des des sbires du patronat. En fait, c'est ça, hein, ou des, des, des gens qui euh, qui nous exploitent toute la journée. Il y a, y a autre chose à faire, il y a à lutter, il y a à se, à se réapproprier sa vie. Et ça passe par la lutte euh, et ça, ça, ça passe par euh, essayer de concrétiser la perspective communiste.
0: Oui, et d'ailleurs, Manu, justement, est-ce que tu, tu pourrais... Euh... Parce que euh, tu, tu l'as exprimé tout à l'heure. Est-ce que tu ne crois pas qu'on est arrivé à une sorte d'impasse même euh, en, en termes de, de je dirais de propagande, on va dire ça comme ça, de anti électoral Parce qu'on parlait tout à l'heure de ni euh, ni Le Pen ni Macron, mais mais, mais est-ce que bon, euh, d'année en année, on, on se retrouve pas un peu euh, toujours face à ressortir les mêmes bannières, les mêmes tracts, les mêmes euh, les, les mêmes slogans et, et fondamentalement euh, euh, dévitaliser tout projet ou est-ce est que c'est pas ça le problème en fait fondamentalement parce que euh, notre propagande anti électorale ou la, si on en avait une en tout cas parce que moi enfin personnellement j'en ai pas forcément une je veux dire chacun fasse sa, sa responsabilité mais est-ce qu'on n'a pas touché aussi une espèce de de, de fond de l'antiélectoralisme parce que euh, parce qu'il n'y a pas de projet parce que parce qu'il n'y a pas de perspective parce que on, euh, fondamentalement euh, parler de communisme même à notre époque ça relève euh, quasiment de la planète Mars
1: c'est vrai, c'est vrai, ça. Euh, euh, bon, bah, d'une part, les... La, bon, il y a une idéologie euh, anti électoraliste qui trouve vite ses limites quand on est dans le nini parce que euh, si c'est pour se cantonner à, à un anti électoralisme qui, euh, euh, qui qui est seulement binaire, euh, pour le, le, on choisit ni entre les nationalistes ni entre entre le, le, le ni avec les, les libéraux, c'est bon ça disqualifie un peu le, le discours parce que euh, on pense que euh, le, cet anti-électoralisme est assez opportuniste, ça dépend des contextes, il y a des moments où euh, il faut être moins anti-électoraliste que d'autres. Après c'est vrai que le, le, le discours anti-électoraliste, s'il ne s'appuie pas sur euh, un mouvement d'auto-organisation beaucoup plus large qui existe déjà, ça, ça passe juste pour quelque chose d'idéologique. Et euh, comme une fin en soi, il on ne comprend pas où ça mène. Et donc le discours, ça revient à prêcher dans le désert. Et euh, enfin pour peu qu'on soit des, même si on sait qu'on n'est pas pas du genre à prêcher. Mais bon, pour le peu qu'on peut, pour le peu on peut diffuser ces, ces ces positions là, on voit très bien que ça a effectivement des limites. T as complètement raison de dire ça. Oui, oui. oui.
0: Et pour autant, on a quand même vu qu'il y avait quelque chose qui, qui s'était passé. Enfin, je, euh, là, dernièrement, on a remis une archive sur Bastani, euh, c'était un article d'ailleurs qu'on avait, euh, qu avait rédigé avec, euh, avec Manu de Contrat Capital il y a 15 ans, qui s'appelait « Fascisme ou démocratie, euh, choisis ton camp camarade avec un point d'interrogation. Euh, à l'époque, ce tract-là qu'on avait diffusé euh, pendant le 1er mai 2002, euh, bon, l'accueil était plus que, plus qu'hostile, on va dire ça comme ça, hein, euh, autant actuellement, je pense qu'on pourrait le diffuser, enfin, on voit bien quand même qu'il y a des lignes qui ont bougé, enfin, sur, euh, sur, sur le fascisme, enfin, entre guillemets, parce que si tant est que le parti de Marine Le Pen soit fasciste, hein, ce qui encore mérite une grande analyse. Mais, euh, est-ce qu'il n'y a pas des lignes qui ont bougé à ce niveau-là, justement, sur, euh, sur, sur, cette, sur cette injonction, sur ce, ce chantage à l'antifascisme? Euh, J'ai l'impression que le tract qu'on avait pu faire il y a 15 ans On aurait pu le diffuser un peu plus euh, Tranquillement, un peu plus sereinement Avec un peu plus de dialogue de fond Avec euh, une vraie euh, Oui, une, 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 une possibilité De, de discussion sur le, le fond De ce qui était dans ce tract-là, ce qui était impossible il y a 15 ans Enfin, où ça relevait de l'hystérie euh, euh, Où c'était quasiment impossible Est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose qui a bougé, des lignes qui
2: ont bougé Brunel si, on voit bien que euh, le, toute la, la stratégie antifa, euh, elle a pris du pont doleable, ou plutôt euh, elle s'est un petit peu renouvelée. C'est-à-dire que euh, là, on a vu euh, les appareils d'extrême gauche et de gauche extrême, euh, style Mélenchon, enfin je sais pas si ces catégories ont encore un sens, euh, en fait, euh, bah ne pas appeler à, à voter pour... Euh, pour euh, Macron au second tour et donc s'inviter sur le terrain de l'électorat de de l'abstentionnisme l'abstentionnisme ou du vote blanc euh, voilà donc euh, bah, pour ce qui concerne la France insoumise c'est après une consultation oui, voilà, des, pseudo démocratique voilà, pseudo démocratique des des, des des militants ou des des, des, des gens qui soutiennent le, le, le grand tribun là euh, oui donc c'est à mon avis c'est pas mal pensé parce que euh, parce que le rôle de dérivation euh, qu'incarne réellement et qui est, qui est réellement en fait euh, euh, celui de, de, de la France insoumise, il va, euh, il va prendre toute son envergure euh, aux législatives et puis au, au niveau des luttes, hein, des luttes euh, ou des non-luttes euh, qui, euh, qui vont être amorcées, qui, qui, qui vont émerger face, face à tout ce qui va nous arriver dans la gueule. Donc euh, c'est bien pensé. C'est-à-dire que là, euh, ils conservent en fait un capital de légitimité qu'ils vont pouvoir utiliser à l'avenir pour euh, nous envoyer des gros bureaucrates syndicaux dans la gueule, pour nous calmer, pour nous saborder. quoi. Euh, c'est, Moi, c'est la façon dont, dont je vois les choses. Euh, par ailleurs, euh, bah oui, euh, l'histoire elle s'est quand même faite hein, depuis 15 ans. Euh, une partie du prolétariat, des employés, des salariés, des chômeurs, euh, bah, n'y croit n'y croit plus. C'était déjà le cas il y a 15 ans. Euh, là, l'abstention elle n'est pas que de 25%. Si tu rajoutes euh, les, les non-inscrits, euh, elle est bien plus importante, quoi. Euh, sans, euh, sans évidemment euh, ajouter à cela les, les votes blancs et nuls. Euh, c'est quand même 4 millions euh, oui. 4, 4 millions de personnes donc ça fait du monde la plupart c'est quoi c'est des prolétaires hein. donc euh, bon euh, les gens n'y croient évidemment plus euh, une grosse partie des gens n'y croient plus euh, c'est faut pas à mon avis se focaliser que sur euh, les les, bah, les personnes qui ont voté Le Pen ou Macron quoi t'as une grosse partie euh, t'as as presque 18 millions de personnes qui ont, qui ont refusé de Confusé de, de 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 voter pour l'un des deux candidats, c'est pas rien hein, quoi. Alors évidemment c'est pas, faut faut à mon avis comme le fait Manu et je pense que t'as raison, faut distinguer entre les personnes qui se sont rendues aux urnes pour mettre un bulletin dans l'urne, qui soit nul ou blanc, et puis celles qui euh, ont eu rien à foutre et qui ont pas voulu euh, en fait cautionner le système, euh, ne serait-ce qu'en se déplaçant quoi. Ça c'est c'est quand même relativement important. Voilà donc euh, bon.
0: C'est pas étonnant justement. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de de Mélenchon. Euh, Est-ce qu'on c'est pas étonnant qu'il ait appelé alors qu'il a une fonction, euh, il, il, il se voit comme un tribun, comme quelqu'un qui est très décisionnaire, qui aurait un projet très affirmé, qu'il ait renvoyé euh, euh, à, à la base euh, alors que d'habitude il appelait très très systématiquement voté pour pour le candidat de la gauche, la mieux placée, pour faire barrage au Front National. Euh, ça relève pas d'une arnaque, enfin ça relève pas quelque chose de bien stratégisé. Euh... Si c'est ce que je ben, dis. Hein, ouais, voilà. Si, je pense
2: c'est ce que je dis parce que il connaît aussi un peu euh, sa base électorale. Il sait que c'est quand même des gens qui sont notamment issus du mouvement contre la loi travail. Euh, c'est une partie des gens qui sont montés. Alors après qui sont euh, quand même travaillés par des illusions encore sur l'électoralisme. Enfin bon. Euh... Il n'y a pas de pureté euh, absolue et partout, hein, Je veux dire, euh, donc il euh, y a aussi des processus en cours. Euh, euh, je dis ça sans aucunement légitimer évidemment de près ou de loin euh, ce le mélanchonisme et toute la merde électoraliste, hein, mais bon qu'on s'entende quoi. Donc évidemment, euh, il savait que euh, voter Macron, c'était se tirer une balle dans le pied, c'était clair. Ouais. Appeler à voter Macron, c'était clair. Donc il a aussi conservé ça pour ça. Mais je pense que, euh, à mon avis, c'est un double coup là qui s'est effectué. C'est à la fois ne pas se couper de cette base-là pour mieux euh, l'enfler plus tard, pour pour la capter en vue des législatives, bien sûr. Et puis euh, dans les prochaines luttes, quoi, pour conserver en fait un écho, euh, une ascendance sur euh, sur une partie du prolétariat qui va se bouger contre les politiques austéritaires et, et de, de de prédation. Sociales qui euh, vont nous arriver dans la tronche dans quelques mois, quoi, voire quelques semaines.
0: Mmh. Manu, tu, tu crois qu'on aurait pu euh, euh, différe euh, ce tract-là de 2002 euh, d'une autre manière, avec une autre réception
1: Je pense que quand tu parlais de, de ce tract, la façon dont il a été re reçu euh, quand il a été distribué en 2002 et comment il serait reçu aujourd'hui, il faut savoir qu'il y, euh, y a quand même. Euh une petite quinzaine d'années qui, qui, sont passées où, euh, les, la social-démocratie a montré de quoi elle était capable. C'est-à-dire que tu peux plus opposer frontalement le nationalisme autoritaire, ou on peut appeler ça le, pour, pour certains le fascisme, et puis euh, la social-démocratie. On voit bien en quoi la, 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 la démocratie bourgeoise et la social-démocratie en particulier, elle a des tendances vers le nationalisme autoritaire, vers les politiques euh, euh, répressives, euh, sécuritaires, xénophobes et en quoi... Euh, et en, et, et, Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup plus de, de personnes qui en sont conscientes. C'est-à-dire que les mecs, à force de se faire matraquer euh, la tronche gratuitement euh, l'année dernière pendant les manifs contre la loi travail, ça a commencé un peu à les faire réfléchir. Les, les coups de matraque mélangés aux, aux, aux coups de gazeuse, forcément, ça, ça amène à une certaine réflexion. Donc je pense que l'accueil la, du tract aurait été beaucoup plus favorable là en mai 2017. Parce que il euh, y, a, y, a, y, a, y a une petite appréhension sur le fait que euh, on appréhende mieux maintenant euh, le fait que euh, tous les partis euh, bourgeois de, 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 de ces dernières décennies, la droite comme la gauche, ont des tendances euh, à la fois autoritaires et nationalistes qui sont très affirmées.
0: Oui, et pour autant, euh, enfin, euh, gardons le sens de la mesure. Enfin, euh, enfin, je, je dirais que. Macron n'est pas fasciste et est-ce que Le Pen est fasciste alors Est-ce que c'est un parti fasciste
1: bah, je dirais qu'il y, y, y a une cinquantaine d'années de, de ça, il y a un bonhomme qui parlait du spectaculaire diffus et spectaculaire concentré. Maintenant, on peut dire qu'il y a un fascisme concentré, un fascisme diffus. Donc, il euh, <laughs> y en a qui, il y a des fascistes qui sont plus concentrés que d'autres, et, <rires> et dans la, dans la démocratie folle, il y en a certains qui sont des, des fascistes qui sont plus diffus. Mais il euh, y a pas, il y a des passerelles entre entre tous. Il y a des passerelles. Il y a il y a, y a forcément, bien entendu. Euh, euh, alors, en façade une, une opposition politique euh, un peu un grand spectacle où euh, la droite s'oppose à la gauche, la gauche à l'extrême droite mais fondamentalement il y, y a des passerelles entre eux y a, quand, quand tu tires un peu les ficelles tu vois que c'est pas c'est pas si blanc d'un côté et noir de l'autre quand même, même historiquement même à l'époque où il euh, y avait euh, ce que, ce que les, les, les éditorialistes appellent la, diable, la diabolisation de l'extrême droite c'était c'était quoi C'est les années 80 et puis euh, Mitterrand embauchait euh, les mecs du Front National DPS et Société Normandie euh, comme mercenaires pour faire les basse besoins en Afrique donc voilà il y, y avait plein de trucs comme quand tu tires un petit peu les ficelles de, de, de la social-démocratie euh, ou même de, de la droite, hein, tu vois tous les liens qu'il y a qui sont créés euh, et euh, il n'y a, a pas une coupure nette, il n'y a pas une coupure franche. Et je pense qu'il y, y, y a maintenant euh, y a, y a, y a une position un peu qui est peut-être encore un, un peu trop intuitive, mais qui existe maintenant chez beaucoup de se dire, mais. Euh, mais c'est pas possible là les mecs qui sont au pouvoir depuis euh, depuis cinq ans ils ont envoyé euh, ils ont envoyé nos potes euh, ils les ont envoyés dans leur pays euh, nos, nos, nos copains nos voisins nos les mecs qui bossent avec nous ils les ont renvoyés dans leur pays euh, le mec qui allait euh, à la manif avec moi il s'est fait matraquer, il est revenu avec une gueule qui a doublé de volume mais c'est mais voilà c'est t'as des t'as des réflexes autoritaires et nationalistes qui euh qui sont qui sont partagés aussi bien par la par la droite, la social-démocratie et euh, et, euh, et son état d'urgence et sa loi à travail, que euh, par euh, par les mouvements nationalistes autoritaires classiques d'extrême droite. Alors après, euh, est-ce qu'il y aurait plus, est-ce que c'est pire avec les uns ou euh, ce serait mieux avec les autres Alors euh, on, on a eu le discours euh, ouais mais Le Pen ce serait ce serait pire qu'avec Macron mais c'est vrai que Macron c'est pas bien. Mais est-ce qu'on est là, nous, pour être dans, dans dans cette société performative où on doit tout évaluer et puis se dire ah ouais ok c'est vrai c'est là ce serait moins pire on, on, parce que là je fais un petit un petit détour pour approfondir euh, ce que disait euh, euh, Brunel tout à l'heure c'est à dire que Brunel il parlait de, de un peu d'un un gros micmac politique qu'on a en ce moment c'est-à-dire une grosse singerie politique mais je dirais que c'est encore plus loin que la politique maintenant on va au-delà de la politique puisque euh, la politique elle a été mangée par la marchandise on se retrouve avec des, des individus qui ont un discours performatif qui présentent des programmes qui sont un peu comme des marchandises et euh, on va évaluer leur véracité il y a des spécialistes qui, qui, qui vont bablater autour il y a, euh, va y avoir aussi on l'a vu avec le, le, le Macron leak un peu le, le truc pour dire que le produit peut être frelaté, que c'est pas vraiment bio, etc. Bon, bref. Euh que ce soit euh, euh, que ce soit de toute façon je crois que tout le monde aura compris que ce soit la droite, la gauche ou finalement l'extrême droite, si tu appréhendes ça d'un point de vue de classe, tu peux pas mesurer les choses et te dire tiens euh, ah ouais là, il chez Le Pen, il y a 3 kilos de saloperie en plus dans sa lessive alors qu'il y en a que 2 kilos dans la lessive de Macron, je pense qu'on n'est même plus là parce qu'on est on est euh, dans, dans, dans nos boulots toute l'année, on est vraiment au bout du rouleau maintenant, on s'en prend en plein la duel au niveau social et t'as après des mettre des, des éditorialistes comme juliard à Libération qui vont nous faire la morale sur l'abstentionnisme, sur le ouais, Le Pen c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup plus méchant que, que Macron etc. Mais c'est pas un même vécu de réalité, c'est pas, euh, pas le même psychisme qui se met en place par rapport à cette situation où tu étais où tu, là complètement à péter les plombs sur la situation sociale actuelle. Et quand euh, ces, mêmes, ces mêmes éditorialistes ont parlé de, de l'abstention, ils ont parlé d'une partie de l'abstention qui est euh, on va dire euh, politique assez engagé, ok ça, ça a existé mais aussi ils ont, pour la première fois ils ont parlé d'une abstention de, de, bah, de gens qui sont tellement noyés dans leurs problèmes qu'ils ont de ont chose à foutre que d'aller voter quoi ils ont. Enfin, t'as autre chose à foutre au bout d'un moment quand t'es noyé dans ta merde, donc t'as t'as du mal à payer les factures en fin de mois, que que ton chef t'emmerde toute la semaine. Enfin, au bout d'un moment, tu sais que ça changera rien quoi. Tu sais que les mecs ils vont laminer le social, ils vont essayer de baisser le nombre d'inspecteurs du travail qui viennent avant sur ton chantier, que enfin plein de choses comme ça. Et le le mec juliard là de Libération, il, il était tout étonné que bah ouais il y a il y, y a aussi il y a aussi en dehors de l'abstention d'une abstention, on va dire, engagée, politique, il bah, y a aussi une abstention de. Bah, T'es même plus concerné, quoi. C'est autre chose, c'est un autre monde. Et euh, je crois qu'on a été pas mal à ne pas être au courant des résultats le soir des élections, quoi. T'en as même plus rien à foutre, quoi. C'est vraiment un autre monde. Je ne sais pas comment ça a été ressenti, vous, de l'autre côté, mais c'est. Là, bon, là, c'est. Ouais, on n'en est même plus à. On n'est même plus à s'intéresser à ça, à se dire ça. T'as juste envie que, que, que leur monde à ces gens-là, euh, ces marchands lessives politiques, bah, ils se terminent.
0: Enfin, je fais écho à ce que tu disais. Euh, il y a un moment dans le tract, on disait euh, la loi du profit ou la loi de la plus-value plus accumulée, l'exploitation et la précarité est le plus grand des autoritarismes. Est-ce que justement euh, est-ce que ce qui fait pas consensus dans, dans toutes les lessives qui nous sont proposées, c'est justement de pas attaquer ça, pas attaquer la loi du profit, pas attaquer la loi de la plus-value accumulée, de, de remettre en cause l'exploitation et la précarité. Est-ce que justement c'est pas ça le plus grand autoritarisme, de est-ce que c'est euh, est -ce que c'est pas ça vraiment le, le problème qui échappe aux, aux gens qui se font piéger par, euh, par, par les lessives politiques le, qu'on vend c'est ça peut-être le plus le plus déstabilisant, dé c'est-à-dire que quand même les gens y croient, quoi. Et certains vont voter pour euh, soit moins pire, soit pour euh, pour garder un petit peu de ce qu'ils pensent être euh, un petit bénéfice de ce qu'ils qu peuvent vivre, ou pour aménager euh, encore un petit peu plus euh, la catastrophe, ou, euh, ou pens pensant tout simplement qu'ils sont pas concernés par ce qui se passe. Est-ce que c'est pas ça le plus déstabilisant, c'est-à-dire que bon, d'un côté, ouais, on avait... euh,
1: ouais, 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 complètement, parce que euh, c'est c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du slogan ni Le Pen ni Macron, qui est un slogan très dangereux parce que ça ça, ça induit qu'il y a un connard quelque part qui pourrait arriver à faire quelque chose. Tu brailles Macron d'émission, ça sert à quoi Ça veut dire que tu penses qu'il y a un qu'il y a un mec derrière qui puisse faire quelque chose, que euh, euh, il faut déléguer au faut déléguer un pouvoir à un président et puis là il, il, il a lui il a tout entre les mains pour arranger les choses et finalement euh, les mecs euh, si ils font une politique de merde. C'est juste parce qu'ils sont méchants ou alors ils ont des intérêts. Euh, euh, ils ont des intérêts matériels qui font que euh, ils veulent que nous en foutre plein la gueule. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, non
0: Oui, certainement. Oui, oui. moi, j'interroge je, je, le. Si tu veux, le fait que euh, globalement, il y a une espèce de, 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 de consensus. Euh, mal, enfin, en tout cas, cette division des lessives euh, qui, qui nous sont proposées. Euh, une sorte de consensus en, en tout cas entre euh, de défense de l'autoritarisme marchand qui, qui serait peut-être le plus grand des le plus grand la plus grande des critiques à faire c'est-à-dire que au delà de du, du programme de Macron au delà du programme de Le Pen alors effectivement il y a le racisme en plus il y a la xénophobie en plus qui, qui est problématique, mais euh, globalement, tous sont d'accord pour défendre le capital plus ou moins aménagé, et, 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 et même sa violence est hypothétique, hein, en, en créant des fameux filets de sécurité, ou pas d'ailleurs, ou, ou en aménageant à la, à la marge.
1: Que, que, oui, que... oui, mais c'est vrai, parce que l'autoritarisme de la marchandise, c'est ce qui est plus facile à défendre, puisque c'est ce qu'il y a de plus, de, plus clash, de plus caché. On revient aux théories du, du fétichisme de la marchandise, et... Euh, tu, quand, quand, quand une violence comme ça est cachée à ce point-là, personne ne peut la nommer parce que il sait, là on est en dehors du politique. Là tu arrives arrive sur un champ anti-politique, tu arrives sur la critique de l'économie politique, tu arrives arrive sur un autre stade de la critique. Tant que tant que il euh, n'y a pas une, une conscience de classe, une conscience révolutionnaire qui qui, qui, qui se développe euh, euh, en relation avec cette critique, cette critique de, 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 de l'économie politique, bah, effectivement tu peux continuer à faire dans le gestionnaire et à penser qu'il y aura toujours un jour, peut-être enfin le bon gestionnaire. Alors on pensait que ça allait être, t'as des mecs qui pensaient que ça allait être le PSU dans les années 70, euh, après que ça allait être Jutin dans les années 80, maintenant on a Mélenchon. Bon, ben bah voilà. Euh, puis, euh, quand le mec il aura des places au gouvernement, ou alors qu'il qu en aura marre de faire le, 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 le guignol contestataire de service de la démocratie bourgeoise, il y aura un autre qui viendra après, de toute façon.
0: Oui, avec des professionnels du racket politique. Enfin, euh, on n'en a pas parlé la dernière fois dans, dans l'émission qu'on a fait avec, euh, avec le GARAP, mais. Euh... Euh, là, on a appris que Ruffin, euh, je dirais, se présentait... Bon, il appelait à voter Macron quand même. Hein, cela dit, donc, euh, ça va aller. Mais euh, on apprend qu'il se présente à la députation. Euh, notre ami a tous... Euh celle qui avait initié euh, la, la, la fameuse pétition, comme elle s'appelle, cette cette femme... Euh, euh... De Haas, non Ouais, ça, Caroline ouais. De Haas, oui. se présente aussi dans une circonscription, euh, je ne sais plus sous quelle étiquette. Enfin, on voit bien que ces gens-là, en plus, utilisent euh, la contestation molle pour arriver à leur fin de... et, et nous refourguer des, des lessives, euh, avari... enfin, des lessives, de mauvaises lessives euh, sous prétexte de, de quoi De critique du système, euh, mais à minima, quoi, parce que...
2: Euh... C'est de la pseudo-critique, hein, je crois que... Euh, Manu a, a bien résumé les choses. Hein. C'est euh, de, de la marchandise. Hein. C'est de la marchandise spectaculaire, politique, politique art. Euh, voilà. Tu ne tu, tu peux, peux pas sortir de ça à partir du moment où tu te présentes aux élections euh, dans le cadre de ce système-là. Es, es, es déjà complètement imprimé par, euh, par la logique marchande. Parce que la critique du profit, par exemple, elle a été faite par Lutte Ouvrière. <rire> Lutte Ouvrière, c'était le candidat communiste, soi-disant, ouais. euh, voilà, qui s'est présenté euh, Faut prendre durant, au riche. Les, durant ces élections. Bon, euh, mais... Euh, le simple fait que tout ça passe au travers des, kéno, des, des créneaux spectaculaires invalide totalement en réalité le propos même si en plus le propos est en soi euh, déjà très, très attaquable de la façon dont il est présenté et par qui il est présenté bon, enfin voilà donc ça tourne en rond bien sûr c'est euh, la fusion entre euh, la marchandise et le politique, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date vraiment pas d'aujourd'hui, là ce qui, ce qui est intéressant c'est euh, l'aspect euh, abstention en fait euh, le fait que, que tout ça arrive quand même à une relative décomposition malgré tout. Alors ça ça se pérennise mais ça se pérennise sur une base de à mon avis quand même de plus en plus étroite. Hein. Euh, on voit que euh, les, les stratagèmes type euh, antifasciste ça a pas super bien marché donc euh, ça cherche un petit peu à se renouveler mais euh, ça caote pas mal. Hein. Euh, voilà donc euh, bon.
0: Euh... Mais pourquoi ça marche pas l'antifascisme alors pourquoi, mais... ça... pourquoi ça marche plus
2: non, mais enfin, ça, parce que les, les gens n'y croient plus, parce que c'est ce que disait Manu tout à l'heure, la violence, l'autoritarisme, euh, la xénophobie, elle, elle est déjà totalement euh, en place, elle est, elle, elle, elle aujourd'hui, elle, elle, nous, elle nous concerne, elle nous concerne de façon euh, extrêmement brutale. Donc, euh, bah, choisir entre se faire défoncer la gueule euh, par un, par un, un flic euh, qui est aux ordres d'une pseudo, une social-démocratie aux abois, ou alors euh, un flic euh, qui te défonce la gueule parce que il serait euh, euh, dirigé par euh, des Le c'est c'est à peu près la même chose, les, les, les gens là sortent de 5 ans, ils s'en sont pris plein la gueule quoi, donc euh, voilà, et pour ceux qui, euh, qui ont voté Le Pen, euh, t'en as une partie qui a adhéré à un discours... Euh, un peu social parce que le, le 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 front national a essayé de un peu transformer son discours un peu de le gauchiser c'est du reste euh, ce qui euh, le fait un peu quand même ressembler à, à celui qui est fourni par par le par Mélenchon quoi et il euh, y a aussi une partie voilà des 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 prolos qu'on 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 votait pour Le Pen pensant euh, bah, adhérer un peu à cette à cette cet aspect résistance à à toute cette logique ultralibérale qu'on prend dans la tronche qui est, qui est très très violente quoi voilà.
0: oui alors c'est justement ce jeu de, très ambigu entre entre mélenchon et le pen entre un qui agite les, les drapeaux bleu blanc rouge et l'autre qui, qui ouais, les est agite vrai. aussi est-ce que est-ce que ça, ça signe pas enfin est-ce que c'est pas un signe avant-coureur d'une défaite parce que euh, sans, sans être pessimiste plus particulièrement mais euh, à partir du moment où même ce qui est censé représenter une alternative progressiste enfin dans, le champ, dans le camp progressiste euh, S'amuse à agiter les drapeaux blanc-rouge, à faire appel à la nation, à la patrie euh, à, à, à prendre comme modèle des, des, modèles de, enfin des, des pays euh, bah comme celui du Venezuela par exemple Où on voit ce qui se passe en ce moment euh, Est-ce que ce n'est pas un signe avant-coureur d'une défaite de...
2: Ils se prennent les pieds dans le tapis en permanence. Hein. Je veux dire, euh, si on va par là, on peut analyser euh, toutes les, les connivences entre euh, le front de gauche et euh, un certain nombre de personnages, euh, style Étienne Chouard, euh, qui, est extrêmement, qui tenait des discours très réactionnaires. Enfin, voilà, euh, le fait que euh, Mélenchon euh, avance derrière le, le, le terme de patrie en permanence. Enfin, tout ça, c'est bien sûr, c est, c est, ça tourne en rond. Euh, bon, ça, ça, c'est là pour, pour vraiment qu'on ne parle pas de classe sociale, qu'on qu ne parle pas de, 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 de lutte de classe ouverte, euh, d'abolition de la marchandise, du rapport marchand, de critique de l'économie politique, comme le disait tout à l'heure Manu. Donc bien sûr que ça se prend les pieds dans le tapis... Euh, pff, enfin, même dans leur projet enfin bon, quand tu, tu parles de, de nationalisme il est, il est, il est tendanciel c'est porteur de xénophobie euh, c'est clair euh, maintenant ils sont très hésitants pour mettre en, en cause euh, les, les, les grands circuits euh, d'accumulation du capital euh, pour rassurer les milieux patronaux euh, la Le Pen elle a un peu levé le pied sur euh, son histoire de sortir de l'euro euh, Mélenchon c'est la même chose donc euh, oui, il euh, y a énormément de contradictions dans les discours. L'objectif, c'est de capter en fait la colère des masses. Hein. Mmh. Voilà. Moi, je pense que c'est ça, tout simplement.
0: Et alors, justement, est-ce que euh, le, la stratégie de Marine Le Pen... On fait un peu de politique aérienne hein, ce soir. Est-ce que la, 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 la prestation de Marine Le Pen au débat euh, relève pas d'une forme de... Parce qu'elle aurait été attaquée sur, sur sa mauvaise stratégie, sur le fait qu'elle ait, ait perdu le débat et tout ça. Bon. Est-ce que, euh, est que sa stratégie, à elle, ça n'a pas été justement... Alors, euh, on l'a trouvé maladroite, agressive, je ne sais quoi. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup regardé le débat, mais euh, est-ce que ça ne relève pas d'une forme de... Est-ce qu'elle ne sait pas que, fondamentalement, euh, de toute façon des luttes vont arriver euh, Il y aura une opposition à Macron Et, euh, et elle veut prendre peut-être ce leadership euh, euh, Oppositionnel Ou en tout cas De, euh, de, 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 captas, de captation De la colère, d'une colère possible euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, ce jeu là Qui a, qui a été fait par euh, Par l'extrême par par droite enfin, En tout cas par, par Marine Le Pen Manu
1: tu veux dire par là qu'en concurrence avec Mélenchon, elle va se positionner sur un crémeau de, de contestation oui, bien sûr. Euh, de, de, de ce que serait Macron euh, Je sais pas, moi, j'ai j'ai pas, pas vraiment euh, regardé le débat ni suivi la, la campagne électorale. <rire> Mais des petits extraits que tu peux regarder à gauche, à droite, il euh, y, a, y a une chose qui, qui, qui apparaît, c'est que... Euh, euh, je pense qu'elle est, elle est plutôt, euh, elle, elle donnait l'impression d'être complètement justement dans ce jeu d'une appréhension euh, marchande de, du jeu politique. C'est-à-dire qu'on euh, avait vraiment l'impression avec elle que euh, c'était un produit contre un autre, et euh, elle poussait un peu, euh, elle poussait un peu la gueulante euh, à la 50 millions de consommateurs. Le produit en face, il est pas bon, il faut absolument le critiquer, le dénigrer. Et donc c'était plus, euh, euh, c'est plus, à, je pense que c'est plus à analyser euh, euh, sur le terrain de. de des, des, des méthodes marketing publicitaires agressives mmh. qu'à qu euh, analyser sur le terrain seulement de la propagande politique. Euh, pas, de la captation, après...
0: pas de la captation politique, c'est-à-dire de, de la colère, la colère des masses, parce que ce serait le propre. Si, si tant est qu'on puisse identifier un un groupuscule fasciste ou néo-fasciste, je ne sais pas comment on dirait ça, euh, le, le propre du, du groupuscule néo-fasciste, c'est pas forcément de prendre le pouvoir, enfin, s'il prend le pouvoir, mais pas forcément de cette manière-là, mais en tout cas de capter... Le, Capter la colère des masses, capter euh, le mécontentement de quel qu'il soit d'ailleurs, enfin, euh, et de l'engranger euh, d'où qu'il vienne. Euh, qui viennent de gauche, de droite et, et ça serait sa stratégie. En l'occurrence ça serait jouer la, la stratégie de la, du chaos et euh, la manière peu, peu importe les arguments euh, de, qui soient euh, exposés l'objectif il est de montrer de la colère montrer de la, de la hargne, et montrer une forme de, de, simplement d'énervement et, 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 et pas forcément déployer un programme politique euh, très léché parce que je crois que c'est pas ça ce qu'elle viserait mais plutôt une manière de capter un mécontentement, en tout cas de signifier qu'elle qu comprend cette, cet énervement cette, cette, cette colère, quoi, en tout cas. Et, et en, en tout cas, l'objectif serait de capter cette colère au bénéfice euh, d'une stratégie qui serait pas forcément si électorale que ça, mais plutôt euh, de, prise, de prise de pouvoir, de, de, de chaos, de confusion généralisée et, et de captation des, des, des colères diverses et, et pas forcément très. Euh, euh, très orienté vers des intérêts de classe ou des intérêts immédiats ou purement économiques, mais une sorte de frustration généralisée, de mécontentement généralisé. Est-ce que c'est pas ça le propre du fascisme finalement, de, de capter cette colère euh, euh, diffuse, de, de capter ouais. cette colère euh, euh, pas forcément euh, qu'on arrive à, véritablement à qualifier avec des mots, mais qui est le rêve de, de la frustration, du mécontentement euh, global et général.
1: Ouais, parce que ce qu'on qu voit avec. Euh... Avec le, le Front National, c'est pas forcément un désir de, de prise de pouvoir au singulier, mais plutôt de prise de pouvoir au pluriel. Je ne pense pas qu'il soient franchement dans une dans une optique immédiate de prise de, du, du, de pouvoir gouvernemental et présidentiel, mais au moins prendre des pouvoirs à gauche à droite, faire un peu comme le PCS avait fait euh, après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire s'asseoir sur des pouvoirs locaux, régionaux, euh, placer placer leurs pions un peu partout, euh, élargir leur sphère d'influence. Euh, c'est à dire euh, pour beaucoup d'entre eux il s'agit d'un retour sur investissement. Parce que beaucoup de, pour beaucoup de cadres du Front National, et puis pour les dirigeants du Front National euh, en, en général, euh, pour eux, prendre des places, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire, pour certains, depuis quelques petites années, pour les plus opportunistes, depuis euh, quelques décennies, pour les autres, euh, ce sont des gens qui ont investi. Oui, bien sûr, bien ils sûr. Investi, tout à fait. Ils ont investi beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de pognon, beaucoup de capital là-dedans, et ils attendent un retour d'investissement là-dessus. Alors, le... Euh, le créneau qui est apparu pour eux, qui, qui paraissait le plus crédible euh, avec, la, avec les, les politiques qui ont été menées par la gauche et la droite, c'est effectivement ils ont vu qu'il y avait un truc qui restait, c'était euh, la classe ouvrière, le truc à exploiter exploité pour eux. Euh, c est, c est, et ils se sont installés sur ce créneau-là, tu as complètement raison. Alors après, ce qui peut paraître super étonnant, mais la fausse conscience a des secrets euh, <rire> qu'on voit apparaître tous les jours, c'est que tu te dis, mais, mais comment, tu peux, comment tu peux te remettre euh, essayer de remettre ton destin dans, dans, dans les mains d'une bourgeoise, euh, d'une bonne famille de, de des quartiers ouest de la banlieue ouest de Paris. C est, c est, c est, et là, tu l'attachesine là, complètement. Tu dis au moins Mélenchon. Euh, il, il, lui, il est dans le spectacle, il, il se déguise, euh, il a pris un déguisement de dictateur nord-coréen pour tous ses meetings, euh, avec la sorte de, de la sorte de blouse bleue. Euh, c'était, c'était, euh, il a voulu faire un effort. Mais autre même pas. Hein, c'est vraiment, c'est euh, vraiment penser à la chef, euh, à, à la chef de, de, dans ton dans ton bureau, dans ton entreprise, dans ta boîte. Tu vois, c'est vraiment le, il euh, y, a, y, a, y a pas de secret. t'es vraiment euh, dans le discours, dans euh, dans dans toute l'attitude sociale qui se dégage de, 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 du, du langage corporel as vraiment, as vraiment une position de classe et, et qui est fondamentalement bourgeois et malgré ça bah, tu te dis bah, t as, t as quand même des personnes qui, qui se disent ah, bah, ça va être bien pour la classe pour ouvrière
0: ouais, Est-ce est, 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 est que c'est pas justement là le, le, le problème c'est que alors, il y a toujours eu historiquement des gens euh, des prolos qui euh, qu ont voté à droite il y a toujours cette, cette frange de gens de prolos qui ont qu on voté à droite est-ce que justement le niveau le, le niveau euh, du, du débat est, est, pas, euh, est pas incroyablement euh, bas C'est-à-dire que quand même des, des, des gens d'extrême gauche, euh, type LO ou, euh, ou euh, les Ouvrière, ou le NPA nous disent que euh, être révolutionnaire c'est euh, 1700 euros net, est-ce qu'il n'y a pas un problème quoi
1: ben, euh... Le problème de l'extrême gauche française, les, enfin, on va dire les, les trotskistes, enfin, le, ce ne serait pas mieux que des maoïstes, mais pour l'instant, on, on a que des trotskistes qui sont représentés dans, dans, dans l'extrême gauche française et qui ont un, un certain, une certaine tribune euh, dans, les, dans les journaux. Leur, leur problème, c'est qu'ils sont complètement empêtrés dans l'idéologie du programme de transition. Donc, euh, les propositions que tu vas avoir, il y a toute une politique autour de ça, militante et bureaucratique, il dit, bah, on fait, euh, on va présenter les mesures de transition comme des fins en soi. Une fin en soi, et puis ça fera péter le système après. Donc, tu vas demander le SNIC à 2000 euros, tu vas demander ceci, tu vas demander cela. Que des revendications euh, réformistes et, euh, et, et, et fondamentalement social-démocrate euh, euh, de, de, dans l'esprit du début du XXe siècle <rire> parce que ce que propose ce que propose le MPA et le LO dans les programmes de transition c'est pas plus radical euh, c'est même moins radical que euh, ce que proposaient beaucoup de, de partis euh, euh, sociaux-démocrates à la fin du XIXe siècle donc euh, ils sont tellement empêtrés dans, dans ces programmes là de ce qu'on appelle le transitionnisme que ils arrivent même plus à dégager des perspectives à long terme de critique de, 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 de l'économie politique.
2: Ouais.
0: Pourquoi il manque de perspectives Brunel Qu'est-ce Qu qui se passe enfin... Je voudrais juste revenir oui. sur
2: l'aspect fascisme, on a ouais, déjà eu cette discussion sûr, ouais. mais je pense que là au niveau du débat c'était de façon caricaturale la rencontre entre la forme et le fond le fascisme à l'époque où il a eu ses heures de gloire c'était un monolithisme idéologique c'était un projet autarcique au point de vue économique avec un impérialisme belliciste là on n'en est même plus là oui. donc en fait c'est des ressorts spectaculaires hein, qui, sont, qui sont agités parce que on n'est plus que face à ça on n'est plus que face au spectaculaire en tant que en tant que système de dépossession de la praxis sociale, et eux, ils en sont les incarnations en termes de gestion politique et économique, quoi. donc de la politique aérienne. Donc, ça a été, ça a été ça, soit qu'on ait à faire au niveau de, de cette campagne électorale et de façon beaucoup plus grotesque finalement c'était un peu le, le point d'acmé quoi le point culminant euh, lors de, de ce débat donc en fait elle a juste radicalisé des procédés de communication face euh, à une autre un autre type de marchandise qui était Macron qui lui était sur euh, d'autres types de marketing un petit peu plus euh, consensualiste euh, voilà bon euh, c'est euh, c'est de l'agitation euh, c'est de l'agitation spectaculaire dans le cadre d'un système qui l'est réellement quoi qui a confisqué euh, finalement euh, des formules politiques qui se sont enfin euh, pas pas confisquées qui convoquent des des formules politiques qu'ont pu exister comme autant de euh, de, de formes de, de, de pseudo alternatives au capitalisme au XXe siècle euh, pour euh, vraiment les, les 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 agiter quoi c'est que ça mais enfin euh, euh, je suis vraiment pas sûr que euh, euh, D'ailleurs, on en a déjà parlé. Enfin, des, des extrêmes droites au, au gouvernement, il y en a déjà eu en Europe ces 20 dernières années, elles ont appliqué euh, le même type de politique euh, que, euh, que des, des, des appareils euh, sociodémocrates. Quoi. Donc euh, la question, elle est aussi là. On est, on est vraiment face à ça. Et, et, et forcément que ça provoque... Euh, ça provoque un discrédit, une distanciation de la part d'une grosse partie des masses. Je veux dire les gens qui ont voté Le Pen, euh, c'est pas que des prolos et euh, les prolos qui ont voté Le Pen, c'est une minorité au sein du oui, prolétariat. Il faut ouais, quand même ouais. le rappeler Tout quoi. À fait. Euh, le prolétariat vrai, il, le prolétariat il vote pas et une partie du prolétariat a voté pour du mélanchonisme, ce qui est pas forcément mieux mais enfin il y a l'aspect euh, ouvertement xénophobe euh, oui. un peu plus dans les coulisses quoi. Voilà. Donc euh, bon euh, moi, je, je, je là, je vois pas, euh, je vois pas une candidate fasciste euh, oui, non, non. face à un type qui serait social-démocrate parce que la social-démocratie elle est morte aussi depuis longtemps. Euh. -ce fait <rire> comme réformiste, c'est-à-dire comme, euh, comme euh, technique euh, politique qui par le biais de la réforme pourrait aboutir. À un dépassement du capitalisme C'est quand même ça que proposait La social-démocratie pendant une grosse partie du XXe. C'est que c'est vraiment plus du tout ça depuis au moins Je sais pas, 6-7 décennies quoi. Donc bon Ce qui nous confirme bien que c'est un produit marketing, C'est que du marketing, c'est que son ça Bien sûr il capte de la frustration Il capte, ça sert à ça C'est de la C'est de la captation De Ressorts qui sont C'est les mêmes ressorts qui sont convoqués au travers de la myriade de, de dispositifs marchands de divertissement, quoi. Euh, voilà, euh, c'est le, le même type de ressort, euh, ça se base complètement sur, sur la séparation quoi, sur le fait qu'on est séparé euh, de euh, nos moyens de produire nos vies et ça vient l'aménager, ça vient euh, l'exciter euh, donc voilà, mais on n'a on a pas euh, 300 000 personnes dans la rue qui, euh, qui tendent le bras euh, tous les jours euh, dans des manifestations monstres c'est fini ce temps là c'est le temps là, c'est le temps du spectacle depuis longtemps, et là il y a une forme de spectaculaire des agrégé qui a l'oeuvre. C'est-à-dire qu'il y, y a des césures qui se font dans, dans, dans la société. Et c'est un problème, évidemment, à la fois pour le prolétariat parce que là, et, et je, ça, ça me ramène à, à ta question, il y a en effet euh, une difficulté pour pouvoir revenir, pour que le prolétariat reparte sur une vraie perspective communiste révolutionnaire, mais c'est aussi un problème pour la bourgeoisie. Parce qu'il y a de moins en moins de crédit auprès des masses. Et ça, une société euh, qui tourne comme ça à vide, euh, c est, c est, c est, ça, ça pose problème. Parce que c'est aussi euh, le risque de, euh, bah, de montrer que euh, tout ça tourne au profit d'une clique, euh, d'un rapport social qui, euh, qui s'essuie euh, sur, sur le plus grand nombre. C'est pas forcément pérenne ça, hein. Mais ce, qui, ce qui prouve bien que, que Marine Le
0: Pen est rendue marketée, aussi marketée que, que Soral est un marchand Et toutes
2: les techniques de développement toutes les, la, les, les, toutes les méthodes par lesquelles se sont dév s'est développé le, le Front National c'est que des méthodes de, de, de marketing c'est que ça c'est que du marketing il joue ouais. les petits patrons c'est la télévision qui a, qu a fait le Front National enfin c'est quand même euh, c'est important de le dire puisque ce qui est le, est... le,
0: le, le marqueur le, le plus véritable de, de cet aspect là qui qu 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 en fait vraiment un du marketing, comme je disais, autant que Soral est un vendeur de, de marchandises, c'est qu'il euh, y a 30 ans, de, à 30 ans de distance, son père était satchérien Il était euh, ultra-libéral. Euh, oui. Voilà. Il n'y a okay. aucune
1: logique. Il n'y a, a
2: aucune vraie logique politique derrière tout ça. Il n'y a qu'une logique marchande.
0: Et opportuniste.
2: Mais une logique mar marchande euh, au stade où la marchandise, elle est devenue extrêmement agressive, quoi. À la fois euh, extrêmement impérialiste euh, dans nos vies, et elle les met, euh, les met vraiment en danger, quoi. Alors,
0: justement qu'est-ce qui fait que du pour projet
2: le projet social qu'elle porte enfin, Et... si on peut appeler ça comme ça alors
0: qu'est-ce qui fait que justement euh, peut-être la, la, la perspective communiste enfin en tout cas libertaire communiste qu'on voudra euh, elle est plus audible euh, je veux dire bon on, on a on a bien vu la propagande anti électorale qui, qui d'ailleurs très très paradoxalement ne n'était pas suivie de j'irai de de perspectives d'analyse de propositions de, proposition, de de, 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 ben, ça, ça manquait enfin, on voyait bien simplement qu'il ne fallait pas voter mais on ne savait pas pourquoi, et pourquoi faire et dans quel objectif, et à part dire euh, saisis-toi de ta vie, il euh, n'y avait pas grand chose euh, en termes de, de propositions en termes d'alternatives, on, on a bien vu quand même que c'était euh, simplement des actions à prendre euh, possession de sa vie ce qui comme tout relève peut être salutaire, mais enfin, en termes de perspective en termes de, de, de pratique, en termes de, 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 de ce qu'il faut faire Alors, sans, sans qu'on ait de conseils à donner, mais enfin on voit bien que ça manque, euh, que, que les révolutionnaires sont pas, sont pas présents ou ils sont si peu présents parce qu'ils sont pas numériquement, euh, je dirais, euh, présents. Mais euh, est-ce que justement il n'y a pas. Euh, c'est pas audible Ça parle pas l'air d'être audible non plus. Pourquoi est-ce que c'est pas audible si
1: je, peux, si je peux faire une euh, parenthèse oui, un petit peu, méchant Oui, Tu euh, as vu des révolutionnaires, toi, dernièrement euh, <rire> Présents massivement, <non>. là. Euh... <rire> Mais il parle que les révolutionnaires, c'est ceux qui
0: font la révolution, il paraît, Non, mais
1: parce que, parce que, on a, on a, on a, des tendances un peu bizarroïdes en ce moment dans, dans, dans une certaine extrême gauche. Et, euh, bah, c'est, il y a, disons qu'il y a des, des, des tendances grandes gueule qui ont émergé ces derniers temps. Mais, euh, mais derrière les grandes gueules y a rien quoi c'est c'est voilà t'es t'en es un t tu tu peux mettre en scène un, un affrontement spectaculaire avec l'État avec euh, avec euh, avec la bourgeoisie mais euh, si c'est pour avoir un discours euh, centriste euh, derrière ça sert à rien ça sert à rien, t'es juste, juste la voiture balée du, du syndicalisme en chasuble, et puis c'est tout. Mais euh, moi j'ai absolument pas vu ces dernières années en dépendance révolutionnaire se constituer, et puis euh, essayer de faire des choses euh, concrètes euh, dans, dans le réel. Non, j'ai pas vu ça, non. Non, non c'est juste une petite parenthèse méchante, et vous en pensez quoi vous
0: bah, Je pense que, enfin je sais pas Brunel. Je pense
2: que oui, c'est dur de s'organiser quand même. Mais oui, c'est difficile. T'as vu le, as vu la réalité à laquelle on a affaire. Une ouais. réalité où l'atomisation elle est quand même achevée. Hein. Euh, on est aussi quand même sous le coup d'un écrasement justement du spectacle. Hein. Donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de dialoguer avec sa propre classe. Euh. Donc euh, oui, euh, c'est on se, enfin, on va pas revenir sur toutes les missions qu'on a faites sur la loi travail, mais au concret, essayer de développer, développer une, une pratique révolutionnaire, c'est immédiatement se heurter à des obstacles de taille. quoi. Et en premier, ceux qui, euh, soi-disant, sont tes copains, quoi, qui, sont, qui, qui luttent à tes côtés. Donc ça, ça c'est aussi un des, un, des, un des premiers verrous, un des premiers obstacles. Après, bon, vais euh, pas partir sur des sur des espèces de clichés en disant que la perspective communiste, euh, elle a été discréditée avec la chute euh, du mur de Berlin, oui. etc. Enfin voilà, bon, euh, là on pourrait partir sur euh, oui. sur des sur, sur des discussions, euh, à mon avis, euh, un peu un peu idéales et pas forcément intéressantes, quoi. Bon, euh, de fait, quand tu essayes euh, justement de, de faire en sorte que, que d'autonomiser ta lutte, tu as tout de suite de très graves problèmes, quoi. Voilà, donc ça, un, ça à mon avis, c'est un, un, un signe, quoi. C'est peut-être quelque chose qui, euh, bah, qui te dit que tu es peut-être sur la bonne voie, finalement. Voilà, mais à partir du moment où tu essayes de bouger, tu t'aperçois que tu es, euh, es enfermé dans une forme de camisole, quoi. Voilà, tout simplement oui euh, l'atomisation
0: joue euh, joue beaucoup il ouais, le... y a de ça
2: il y a l'atomisation il y a enfin il aussi toute la, 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 la culture de masse qui est là qui, qui fait que bah, c'est c'est vrai que c'est plus facile euh, de te laisser aller à des milliards de divertissements toute la journée parce qu'en plus tu rentres du boulot, t'es crevé t'es fatigué au boulot, bah tu peux pas parler parce que c'est interdit de parler politique et que le moindre signe bah, c'est peut-être un motif de licenciement parce que c'est devenu super compliqué donc ouais, tout ça est devenu, euh, est devenu très difficile en fait il euh, y a un totalitarisme marchant à l'œuvre et on en voit vraiment ce que c'est quoi en termes de euh, en termes de, 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 de pratiques euh, euh, avec des aspirations révolutionnaires on voit ce que c'est réellement comme, euh, comme ça et on voit pourquoi aussi il n'y a plus besoin de fascisme
0: oui, oui parce que la, 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 la marchandise est à
2: l'œuvre. la marchandise est, 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 oui, est en effet, est, en effet est à l'œuvre. ça veut pas dire que tout ça c'est ça signe la fin de, 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 de l'histoire et de la praxis révolutionnaire ça signifie qu'on est face à à une situation, à un environnement social, à une période historique qu'il faut bien analyser aussi pour essayer de voir ce qu'on peut faire, quoi. Ça c'est important. Alors quand je dis on, bah c'est euh, euh, la classe euh, ou certains dans la classe, euh, voilà, sans avant-gardisme évidemment, mais enfin on va pas attendre non plus que toute la classe ait par.. Euh, la bénédiction divine, tout d'un coup pris conscience qu'il y a là des, des, des intérêts révolutionnaires pour essayer d'agir. Il faut à mon avis euh, essayer d'agir immédiatement et tout de suite, quoi.
0: Alors justement, est-ce que est-ce que l'arrivée de Macron au pouvoir euh, annonce pas de prochaines luttes et des prochaines offensives ben obligatoirement, Non, Parce
2: que là, il y a quand même, enfin, euh, il y, y a quand même le beefsteak euh, qui est dans l'assiette, qui va être, enfin, euh, il y a des choses, il euh, y a des il des, des éléments euh, extrêmement primaires hein, qui qui vont être euh, agités là, euh, sur lesquels on euh, l'attaque va porter, donc euh, euh, ça va être euh, des dépens entiers du salaire, ça va être les conditions de vie qui vont qui vont continuer de se dégrader, on en a pris plein la gueule pendant cinq ans, on sait, et c'est d'ailleurs aussi ça, une... Euh, euh, un des éléments euh, qui est ressorti de ces élections, c'est qu'une grosse partie des gens sait qu'ils vont s'en prendre plein la gueule quoi, que ça va continuer, donc euh, bien sûr qu'il va y avoir des luttes, et qu'il va y avoir des luttes féroces, et c'est aussi pour ça au-delà de l'aspect spectaculaire qu'un certain nombre de dispositifs politiques, qui renvoient aussi à, à tous les verrous qui existent, euh, notamment la bureaucratie syndicale euh, l'influence, ah, ouais, etc, s'agitent quoi, c'est aussi pour ça que ça s'agite là, et qu'il y a de la stratégie politique qui s'est aussi invitée sur le terrain Abstentionniste. Donc là, euh, suivez mon regard, euh, le, la France insoumise, pour pouvoir se positionner dans les luttes qui vont bientôt arriver. Quoi. Oui, Manu
1: alors là, ouais, ouais, c'est justement ce que j'allais, euh, ce que je voulais compléter euh, dans, dans ce que Brunel avait dit depuis, depuis le début tout à l'heure. C'est euh, le, le retour de la bureaucratie syndicale. Et ça a, été, ça a été assez incroyable, le, le ce qu'on qu a appelé le mouvement contre la loi travail. C'est que ça a été un, un gros mouvement de contre-révolution bureaucratique. <rire> C'est-à-dire que tu as eu un gros mouvement euh, euh, bureaucratique syndical qui a complètement étouffé... Euh, tout ce qu'aurait aurait pu euh, euh, tout ce qui pu être euh, de euh, naissance de d'auto-organisation de d'autonomie ouvrière c'était complètement asphyxiant fiction on a on a on avait rarement vu ça euh, euh, dans les dans les derniers mouvements euh, dans les derniers mouvements de lutte c'est-à-dire que les syndicats étaient là partout ils ont tout verrouillé c'était là partout euh, on va pas on va pas refaire l'histoire mais s'ils étaient là c'est aussi qu'il y avait une bonne raison euh, c'est peut-être parce que euh, il euh, n'y avait pas les, les, les outils euh, aussi qui étaient nécessaires pour qu'il y ait un dépassement de, de cette mainmise syndicale le, le, le problème il n'est pas là, il n'est pas de refaire l'histoire du, du mouvement contre la loi de travail mais juste de constater, de constater euh, que euh, ça a été un moment où l'encadrement le, syndical euh, avec euh, euh, ses, ses, ses manipulations bureaucratiques, ses organisations de faux blocage de raffinerie, avec euh, son, ses envois de services d'ordre euh, à bout de souffle. Euh, ça a été un, vraiment, vraiment ce, ce, ce moment-là où on a pu voir que le, ça allait être très difficile maintenant dans les boîtes, dans les entreprises, dans les usines, de, de pouvoir dépasser justement le, le, le petit chef syndical qui est là et surtout le... Euh, à travers lui, euh, le, le discours et les positions des bureaucraties syndicales.
0: Oui, mais est-ce que c'est pas toujours le même débat que, que de... alors on en avait discuté un petit peu avec le mouvement de la, la travail, mais est-ce que c'est pas le même débat à chaque fois C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien conscience des des bâtons qui nous sont qui nous sont mis sous 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 sous, sous les roues. C'est évident. Les dispositifs. Euh, les lois, les, les contraintes diverses et variées, les petits euh, bons syndicaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais est-ce que c'est pas le signe de notre faiblesse, simplement Parce que je, je dirais que c'est un peu la, comme la thématique des chefs qui trahissent. Les chefs trahissent parce que les masses sont absentes et les bureaucrates sont omnipotents parce que les masses ne sont pas assez, pas assez présentes. Dans, dans, oui, dans le que... mouvement social. Et est-ce que, est-ce que est ça pas... fait,
1: Il ne s'agit pas de, de refaire l'histoire et de dire ah, ouais. Bah ouais, si, ça, si ça avait pu se passer autrement. Euh, ce serait, ce serait un peu, ce serait un peu déjà montrer les, les limites de, 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 de ce moment historique. Le, le, le problème de ces événements, ça n'a pas été la, la mise la mamise syndicale, le contrôle syndical du, du mouvement de lutte. Le problème, ça a été les illusions que certains prétendus révolutionnaires se sont fait de ce mouvement de lutte. En faisant un mouvement de, un mouvement ouvrier profond de, de contestation du capitalisme, ce qui était complètement faux. C'était un grand mouvement de domestication syndicale. Il y a, y, a, y a eu aucun, aucune critique du capital, aucun débordement. Quand je parle d'une critique du capital, je ne parle pas d'un de, de, discours construit avec un langage militant, préétabli et bien formaté. Je ne parle pas de ça. Je parle même d'une critique programmatique en acte. Il n'y a, y a rien eu de tout ça, mais ce que, de, de, de ce qu'on a constaté... Euh, aussi bien euh, quand, quand, quand tu es présent sur ton lieu de travail que euh, quand tu essayes, de par curiosité de voir comment ça se passe euh, dans, dans les manifs mouvements syndicales, euh, ce que tu ce que ce que tu constates c'est c'est cette emprise et euh, tu l'impression qu'il y a une, une grosse régression depuis, euh, depuis certaines coordinations euh, de la fin des années 80, début 90, à euh, ce retour de bâton de, du, du, du mouvement de loi travail où tu te retrouves avec, euh, un, avec les flics syndicaux partout, avec, les, avec euh, les, un, 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 encadrement, euh, un encadrement très fort des, des, des petits chefs euh, de, de, de la bureaucratie locale et puis, euh, euh, en même temps, bah, tu as une force, as une sorte de, de, de fausse radicalité de la contestation qui se met en place avec euh, le, le, le tribun euh, de la CGT ou de force ouvrière qui, euh, qui vont dire bah faut continuer le mouvement. Et puis merde, qu'est-ce qui se passe Personne veut continuer le mouvement. Bah, alors, euh, que se passe-t-il euh, Ça, ça montre toutes les limites. C'est-à-dire que les, 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 les bureaucratiques syndicales se, ont même voulu se montrer encore plus euh, radical que les masses. Ça a, été, ça a été extrêmement bien joué. Je pense qu'il faudrait, il faudrait porter beaucoup plus l'analyse là-dessus, c'est-à-dire comment maintenant les, les, les bureaucraties syndicales, à force de se manger des, des coups de coordination dans la gueule et des ceci et de cela, ont mis des techniques de, de manipulation et de récupération des, des mouvements de lutte.
2: Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, — Je suis d'accord avec toi. Hein. Ça a été une grande entreprise de domestication syndicale. On les a vus, ils étaient partout, etc. Mais enfin, au départ, le mouvement leur a un peu échappé. Hein. Euh, quand, tu, quand tu regardes ce qu'ils qu qu ont déclaré euh, le 23 février euh, lors de, 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 de leur conférence intersyndicale, c'était pas du tout de partir sur des mouvements contre la loi de travail. Hein. Ils voulaient simplement amender quelques volets de la loi et puis faire en sorte que tout ça se passe très bien. Oui. Le mouvement, il a duré quand même plusieurs mois il y avait quand même une énergie il y avait, il y avait, il y avait un élan qu'ils ont mis du temps vraiment du temps à, 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 à fermer quoi, du, du temps à écraser hein. et donc il y a, ils ont quand même s'il y avait toute cette présence là c'est parce qu'il fallait quand même justement que cette domestication ait lieu donc à mon avis euh, c'est pas, pas que euh, un amusement syndicaliste euh, avec des journées d'action euh, pendant 4 mois, s'ils avaient pu vraiment écourter les choses, ils l'auraient fait sans aucun problème hein. enfin bon alors avant de simplement
0: avant de reprendre je on a eu quelques petites réactions là on a une grosse réaction euh, alors on remercie euh, Marc qui nous envoie une petite réaction bon, alors on, on la on la reprendra euh, plus à tête reposée parce que c'est c'est des lignes des lignes euh, mais cela dit vous pouvez intervenir sur, sur Twitter vous pouvez intervenir sur euh, le, le site internet et puis nous envoyer si vous avez un petit commentaire à faire sur ce qu'on dit un petit un, un court petit truc à dire on, on le relaie euh, directement à l'antenne il y a aucun souci euh, Brunel je t'ai coupé peut-être non, non, pas du tout. La loi travail. Euh, bon, est-ce que, euh, enfin, on a parlé, nous on a parlé un peu de la Macron, la loi, la loi sur le travail, euh, l'émission précédente. On a eu une petite réaction tout à l'heure, on, on, qui, qui disait, euh, est-ce que, est-ce que, parce qu'effectivement, on a, a critiqué les gens qui avaient défendu, euh, qui brandissaient le code du travail, absolument à défendre, euh, ce fameux bouquin rouge que tout le monde connaît, et, et qu'effectivement, c'était absolument pas le cas, notre cas. Enfin, on, on défendait absolument pas le code du travail, bien évidemment, et que. On ne saisissait absolument pas cet outil pour quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, comme, comme, comme un outil de défense particulière. Cela dit, on a une petite intervention l'heure sur Twitter qui nous demandait mais euh, est-ce que de fait, le code du travail n'est pas devenu un outil de défense par rapport à l'ubérisation euh, Bien sûr. Enfin, je sais pas quelqu'un a envie de, de répondre sur cette. cette, cette euh, ça l'est devenu de non, fait. Non, mais la voyez. loi
2: de travail, ça consiste à, la, à, la, à en, en détruire une grosse partie du code du travail. Mais le but, c'est pas de faire une, enfin, c'est pas de faire de la défense du code du travail une finalité. Bien euh, sûr. Parce que si les mouvements sociaux s'enchaînent simplement pour, pour défendre, essayer de s'agripper euh, aux quelques conquêtes euh, ou composantes euh, du salaire total, euh, ça va pas, ça va pas aboutir à grand chose, quoi. Si ce n'est qu'à des défaites. Euh, le propos qu'on a tenu pendant l'émission, euh, c'était de dire que, euh, bah, il fallait essayer de se saisir de ce mouvement, euh, qu'on a essayé de le faire, euh, ça et là, pour passer à autre chose, quoi. Voilà. Tout simplement, on pourra partir à une critique beaucoup plus profonde du capitalisme. Mais se, se cantonner au code du travail, qui n'est simplement un code d'aménagement du rapport salarial, c'est ça sert à rien. Hein. Enfin, surtout face à une offensive d'une telle envergure et d'une telle brutalité. Est-ce que justement, euh, on parlait des luttes à venir. Peut-être que c'est plus fédérateur, c'est peut-être ça ce qu'il voulait dire. C'est oui, d'un point ouais. de vue au niveau de la stratégie politique, c'est plus fédérateur. Voilà, dans un premier temps, mais on revient au transitionnisme qu'évoquait Manu tout à l'heure. Hein. Voilà, on va, on va quand même essayer de défendre les acquis. Puis après, on verra. Oui, mais enfin ça, c'est le discours syndical, c'est le discours de la gauche. C'est un discours en fait qui euh, nous conduit à des journées de mobilisation, à, à des préavis de grève qui sont jamais relayés à la base, à des assemblées générales qui sont complètement euh, ficeler pour que ce soit la ligne des bureaucraties syndicales qui soit imposée, donc non en réalité, ces mouvements-là c'est important de bah de, de, de très rapidement euh, s'en saisir pour euh, pour vraiment euh, les transformer dans une perspective de lutte frontale contre le capitalisme. voilà Il y a qu'à Faucon, peut-être qu'on me reprochera de dire ça, mais il y, 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 a, y a des pratiques possibles, c'est ça aussi. Il hein. y a des pratiques possibles, puisque tous ces obstacles qui sont mis sur la voie finalement euh, de la lutte potentielle ou embryonnaire du prolétariat, que sont la bureaucratie syndicale, etc., tous ces obstacles ne sont pas là pour rien ils sont vraiment pas là pour rien, et on a eu plus de 4 mois de lutte, euh, ils se sont quand même échinés à nous sortir du Ruffin, des Nuits Debout, et tout ça est connecté évidemment, parce qu'on avait toute la gauche qui était mobilisée derrière ça, à nous sortir de la CGT, euh, euh, du Force Ouvrière en permanence, euh, que ça castagne euh, quand même bien dans, dans les manifs, et pas que contre les flics, contre aussi les services d'ordre alors certes, euh, assez affaiblis euh, des, euh, des centrales syndicales, euh, voilà, donc il euh, y, y a eu quand même finalement une vraie alors une vraie lutte d'un côté il y avait c'est pour ça qu'on disait que c'était classe contre masse il y a eu une masse de travailleurs qui n'était pas une classe pour soi qui s'affirmait pour soi clairement avec des objectifs clairement définis euh, d'abolition du capitalisme et d'identification précise euh, de, de des ennemis de classe mais il y avait euh, il y avait une masse qui était là qui était en mouvement et qu'il fallait en effet domestiquer quoi et bien sûr bah on on a on a perdu bon voilà
0: mais mais, mais est-ce que est-ce qu'on a oublié euh, certains outils est-ce qu'on a on sait plus les fabriquer on parlait de la caisse de grève euh, pendant pendant ouais, tu vois par et, exemple et... Est-ce que ça on l'a on oublié ouais, ça oui, que, On s'est fait dessaisir historiquement de ces, ces outils. On a l'impression qu'on les connaît plus, on a l'impression que, que qu y a quelque chose qui, qui, qui nous manque. Enfin, est-ce qu'il est qu y a des pratiques qui nous ont qui nous sont spoliées,
2: une mémoire qui nous est. Euh... Mais se connecter, c'est se, conna... se connecter. Dans l'absolu, se connecter, c'est encore possible. Hein euh, se rencontrer dans un café euh, entre différentes personnes qui bossent dans, dans différentes boîtes, c'est possible, hein Pour mettre au départ des coordinations informelles qui pourraient euh, après aller faire chier dans les assemblées générales, neutraliser euh, momentanément voire même définitivement les exactions des bureaucrates syndicaux, c'est possible tout ça c'est possible et en effet et c'est là aussi où, où ça renvoie à ce que je racontais sur l'omniprésence euh, du, du spectacle dans les consciences c'est que ça a un peu déserté euh, les, les, les têtes euh, voilà et que c'est aussi important euh, à mon avis de, de pour cela de 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 pas être dans, dans le spontanéisme hein, un spontanéisme euh, qu'on nous a vendu de façon totalement en plus frelatée pendant tout ce mouvement là quoi voilà dans pas mal d'assemblées dites radicales où euh, il fallait absolument pas parler de politique c'est-à-dire il fallait ça absolument pas dire bah vous voyez là il y a des soi-disant syndicalistes et tout ils ont rien à branler là quoi parce que en fait bah, ils sont là pour euh, complètement nous faire revenir euh, dans le droit chemin euh, voilà euh, ça fallait pas en parler sous prétexte qu'il fallait suivre le mouvement quoi fallait être mouvementiste, sauf que le mouvement il était totalement creux, et en étant creux en fait il se, il, il, il se plaçait euh, clairement à la remorque de ceux qui font de la politique, à savoir les partis de gauche et la bureaucratie syndicale les syndicalistes quoi, clairement donc euh, bon, voilà, enfin c'est euh...
0: Manu sur, le, sur les syndicats leur, leur présence, euh, leur que, euh, sur les sur les,
1: les AG les assemblées générales euh, pendant le, le mouvement de la loi travail, en tout cas de, de, de celles que j'ai vues ou j'ai pu assister de, de près ou de loin, euh, ça a été le. C'était même plus des assemblées générales de, de, de travailleurs, d'ouvriers. C'était euh, l'assemblée générale des, euh, des délégués syndicaux Exactement, de la banque.
2: Exactement, bien sûr.
1: Donc il y avait. C'était c'était vraiment des coquilles vides. Donc quand je parle d'une stratégie des, des bureaucraties syndicales pour neutraliser euh, tout ce qui pourrait les déborder. Euh, ils ont beaucoup appris de, du mouvement des coordinations et des assemblées générales des années 90, ils ont beaucoup appris, hein. ils, ont, ils, ont, ils ont affûté leur stratégie par rapport à ça, c'est-à-dire une stratégie de on freine, on accompagne, on freine, on accompagne tant que ça s'essouffle pas. Donc c'est pour ça que Grenel a raison de dire tout à l'heure que au début de leur travail, les mecs ils sont, ils sont dans le coup de frein. Mais dès qu'ils voient qu'il y a un petit mouvement qui risque de, de les dépasser, là, ils sont dans, ils vont être dans, dans, dans une petite phase de surenchère. Et après, ils vont se remettre à freiner. Pour les assemblées générales, ce qu'on a vu, c'est, on a vu des trucs assez hallucinants, quoi. C'était, t'as, t'as, as des âgés, c'est juste la grande gueule de force ouvrière du coin qui, qui monopolise la parole. Et qui, euh, qui, et qui fait un, euh, qui organise un semblant de d'auto-organisation de, 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 de ceux qui sont présents dans l'assemblée, mais euh, il fait juste, en bon manager, euh, il fait juste une distribution des tâches et puis euh, tu, tu fais ça ou alors tu fermes ta gueule et personne pense à contredire quoi que ce soit. Pourquoi Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à contredire Puisque le mec le mec qui, qui, qui confirmait euh, les, les déclarations de sa bureaucratie euh, deux mois avant, qui, euh, qui était assez timide contre la loi travail, maintenant confirme d'autres euh, propos de sa bureaucratie qui sont euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus maximalistes. Donc finalement, tu te dis euh, tu ne vas pas demander... à tu vas pas demander à des personnes de, 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 de contredire un mec à la tribune aussi autoritaire qu'il soit et, euh, et euh, de, 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 de le contredire alors que finalement ce qu'il est en train de ce est en train de ce est en train de déclarer ça ne dépasse pas ça, ça va pas en, en deçà du, du niveau de conscience de, de son assemblée.
2: Mais je pense qu'aussi il y a un risque. Il y, y a aussi l'aspect danger et risque hein, à, se, à partir dans une dynamique anti-syndicale anti et autonome hein, sur son lieu de travail. Là, c'est aussi des choses très concrètes. C'est aussi euh, dans les, par les temps qui courent, où il y a un chômage de masse, où te faire virer, c'est quand même relativement facile. C'est courir le risque de, de, de perdre rapidement ton boulot parce que tu as une forte tête, tu as un taré radicalisé. Et comme il n'y a pas pour le moment. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faudra qu'on parte, en fait, hein, qu'on qu 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 s'extirpe hein, de, 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 cette, de cette dynamique funeste, finalement. Comme il n'y a pas de mouvement en arrière-fond, euh, de, de mouvement euh, vraiment euh, autonome, bah, c'est partir tout seul et se faire défoncer. Quoi. Donc euh, c'est aussi important pour ça d'essayer de s'organiser. Et là, il y a, y, a, y, a, y a vraiment tout, tout, tout l'aspect organisation euh, qui a été... Euh, quand même euh, relativement euh, en arrière fond de tout ça euh, important ça a été ça a été une, une thématique euh, qui, 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 a, qui a vraiment pesé ça hein. euh, euh, être organisé être solidaire contre contre les formes de bureaucratie auxquelles on on, on se heurtait pour pas s'en prendre plein la gueule pour essayer d'agir collectivement stratégiquement quoi c'est aussi ça qui a manqué quoi euh, donc euh, c'est peut-être ce qui manquera pas au prochain mouvement hein, en essayant d'être un peu optimiste même si j'y crois pas euh, ou pas forcément, ou, mais il y aura peut-être des il y aura peut-être des 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 formes plus intéressantes qui émergeront euh, que celles euh, auxquelles on a eu affaire pendant le mouvement sur la loi travail, c'est possible, c'est possible. Ouais mais est-ce qu'ils euh, est vont parler bien. de l'atomisation qu évidemment que, rupture, que hein. bien sûr sans parler de l'atomisation qui permet justement euh, bah ces ces conditions euh, extrêmement euh, extrêmement dures quoi où on peut pas forcément l'ouvrir où on est tout seul où euh, ou, euh, ou se heurter euh, tout seul à une machine, euh, un appareil syndical, parce que bah parce que ça fait des années que t'as jamais parlé politique, voire que t'as jamais pu exprimer un point de vue contre la direction euh, avec tes collègues, parce que euh, les choses sont si bien organisées au niveau de au niveau du travail que tu serais vite repéré ou que bah voilà t'es devenu très méfiant. Enfin, il y a aussi tous ces rapports sociaux qui se sont installés. Est ce totalitarisme-là et dans les boîtes, il, 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 est, il est pas chimérique, il existe. Les gens ne parlent plus euh, ne parlent plus entre eux que, que de banalité et c'est pas parce que euh, ils ont que envie de parler de de de, de, je sais pas, moi, du dernier film à la télé ou de l'émission à la con euh, qui est passée. Euh, voilà. Non, c'est aussi parce que euh, euh, exprimer euh, sincèrement, ouvertement et jusqu'au bout une colère sur le lieu de travail, c'est très risqué, c'est très risqué et ça date pas d'aujourd'hui. C'est toutes les réformes de la relation salariale euh, qui ont permis ça, et qui sont passées par là depuis le début des années 80. Quoi. Donc euh, les ah. autres en face, la bureaucratie syndicale, a peu crâné et jouer avec tout ça. Maintenant en effet, je pense qu'il y a un point de rupture parce que là on parle on parle des lieux de travail mais il y a aussi des chômeurs, il y a aussi euh, il y a aussi euh, voilà dans la fonction publique des conditions qui encore dans certains endroits sont encore un peu plus favorables pour qu'il y ait justement encore cette parole qui puisse un petit peu se développer. Bon, euh... Et
1: encore, et encore, ça dépend de et, et encore, publique. ça
2: dépend. Non, non, parce mais. Que, je la je fonction publique attention, territoriale,
1: ça se dégrade. Mais évidemment. Non, mais je prends des pincettes Attends, de <rire> je dis la, ça la en prenant vraiment. La, mais pour mais pour les, bien sûr. Je parle des catégories C, les catégories ouvrières. C'est incroyable. L'encadrement, le, le management de la fonction publique euh, territoriale, elle a rien envie. Au, euh, non, mais au secteur dis, mais je suis absolument
2: d'accord avec toi. T'as bien compris mon propos. C'était pour te dire qu'il y avait encore quelques tendanciellement. Et c'est en train de disparaître, évidemment, parce que là, c'est marche ouais. forcée depuis des années hein. et dans toutes les ouais. fonctions publiques, c'est une catastrophe et d'ailleurs on est même face à des parfois des situations qui sont bien pires que dans beaucoup de boîtes du privé quoi. Mais alors Justement, on
0: posait on pose ouais. le problème de l'éducation politique alors pas, pas éducation au sens où on va éduquer hein, c'est pas le problème, mais euh, bien évidemment on sait que les, les mouvements sociaux accélèrent euh, je dirais la, 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 les connaissances historiques, euh, l'apprentissage je dirais de, des, des, des stratèges bureaucrates euh, bien évidemment, mais est-ce que euh, on parlait d'organisation. Est-ce que euh, le fait de s'organiser, ce c'est pas aussi une possibilité pour euh, pour comprendre, pour essayer d'échanger, des pratiques, de ce qui se passe Est-ce que pas justement euh, le, le fait d'être confronté à justement une absence d'éducation politique Alors qu'on s'entend dans ce que je dis, éducation politique, c'est pas euh, compris comme on va prendre par la main et on va t'éduquer, Mais est-ce que justement c'est pas est euh, pas lié au déficit alors, j'enfonce un peu des poutres ouvertes. Hein. Est-ce que c'est pas lié justement au déficit organisationnel Est-ce parce que justement Moi, je pense aussi. Parce que euh, voilà, est-ce que ça, c'est des transmissions qui s'effectuent aussi par euh, par le biais de de rencontres, d'échanges, de d'expériences, euh, euh, le, le fait de se connecter entre nous, de discuter. Bah, on, on, moi, je suis toujours catastrophé. On n'a on plus de petites revues politiques euh, qui pouvaient être Alors maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais enfin, on les regarde anonymement, on n'est plus capable d'échanger, rien ne se fait de main à la main. Et oui, euh, aussi tout ça. Il hein. n'y a plus de lieu. Euh, lieu qui, qui permettait des, des rencontres un peu fortuites, d'ailleurs, pour le coup, mais qui, qui permettait véritablement aux gens de, de pouvoir, euh, de manière un petit peu au hasard, d'ailleurs, de, de, de rencontrer un avis qu'on n'aurait for pas forcément rencontré. Alors, peut-être que le mail peut le renchanger, mais il faut encore euh, encore une impulsion. Là, ça pouvait se passer par hasard. enfin euh, Les lieux de lutte, les lieux de rencontre, les, 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 les fanzines, les créés par euh, telle ou telle petite structure... Euh, voilà, tout ça a disparu du paysage politique. Est-ce que ça n'a pas concouru, justement? Tu fais, euh, par exemple, que
2: nous, enfin, voilà, je pense que d'autres aussi ont, ce, ont cette sensation. Quand on, quand on distribue des tracts. Bah, les gens prennent les tracts et les lisent quoi. Parce qu'il n'y a ouais. plus personne qui distribue des tracts. D'ailleurs ouais, voilà. ils peuvent ils peuvent ils peuvent jouer les beaux là pendant la, la campagne électorale, les luttes ouvrières, les, les NPA etc. Mais enfin bon, c'est pas forcément des gens qu'on voit à la sortie des boîtes ou euh, aux sorties aux, aux sorties de métro en train de distribuer des tracts euh, sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle lutte etc. Donc euh, bien sûr qu'il y a tout ça à refaire. C'est c'est important. Et on peut évidemment être tout à fait en faveur d'une forme d'activisme politique sans tout de suite être dans le délire avant-gardiste, léniniste, etc., quoi parce que euh, faut pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain et c'est important en effet aujourd'hui bah, de parler de communisme, de lutte des classes, euh, d'essayer de de voir là où on peut euh, on peut appuyer, où est-ce qu'on peut on peut frapper, où est-ce que la classe peut essayer de se recomposer euh, par exemple la critique du management, euh, la critique des grands projets urbains qui, qui nous tombent sur la gueule en les connectant à la recomposition du capital, c'est important euh, voilà euh, et puis bien sûr en en essayant de de, de coincer euh, toutes les, les tous les stratagèmes qui qui sont mis en place euh, par les partis politiques et la bureaucratie syndicale enfin les les syndicats quoi et, et la ça.
0: fragmentation des luttes puisque on en a ouais, parlé euh... ouais,
2: essayer de se coordonner ben là il y a par exemple tu parlais de la fonction publique territoriale il y a euh, vraiment moi, un, un nombre croissant de luttes qui qui se font notamment dans les municipalités il y a jamais un début de commencement de euh, coordination euh, alors que c'est toujours qu la même politique, les voire les mêmes mesures sont des calques qui, qui sont appliqués, hein, euh, qui, euh, qui qui se mettent en place. Donc euh, on voit bien qu'il y a aussi une politique de de, de, de segmentation, de déparpillement de, euh, des luttes. Euh, quand on regarde ça euh, avec euh, un œil un peu lucide, ça trompe pas quoi. C'est c'est clair. Euh, L'objectif, c'est d'écraser les mouvements euh, dans leur dimension immédiate, euh, alors que c'est des mêmes politiques partout, de mise en place de l'austérité, de dépeçage euh, du service public. Et je suis pas pour le service public hein, qu'on entende là. Qu'on qu entende bien, mais enfin, euh, de, voilà, de, 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 de destruction des, des salaires qui sont appliqués dans toute la fonction publique territoriale aujourd'hui et plus globalement dans toute la fonction publique. C'est des politiques contre les salaires, contre le prolétariat, pour qu'en fait, ce soit nous qui, euh, voilà, une fois de plus, euh, euh, payons euh, toute la crise, euh, la, la, la crise du, du système actuel, quoi.
0: Manu, qu'est-ce qui a changé en termes d'expérience de, politique euh, auxquelles tu étais confronté il y a, il y a 20 ans et... Et que tu peux constater maintenant, c'est-à-dire sur sur l'apprentissage politique, sur la manière justement de de contrecarrer les les les, les bureaucrates syndicaux, les qu'est-ce qui s'est passé Enfin, t'as une petite analyse là-dessus
1: ouais, je pense qu'en là, si on compare en 20 ans, il s'est c'est euh, pas passé grand-chose. Je pense qu'il y a plutôt une une sorte de régression. Euh, ce qu'on les, les souvenirs qu'on peut avoir, par exemple, du du, du mouvement de, de 1995 euh, où on arrivait vraiment à faire des des âgés sauvages à l'époque euh, euh, qui étaient sur euh, pour certains même sur des bases très radicales et qui pouvaient déboucher sur des actions très radicales même dans mes souvenirs <rire> et euh, c'est et aujourd'hui on a euh, on a des sortes de coquilles vides c'est-à-dire que euh, on va avoir des âgés qui vont être complètement sclérosés par euh, par des militants avec un discours militant très très formaté, et euh, tu vas tu vas être confronté à deux tendances. Alors une tendance avant-gardiste, euh, un peu propagande par le fait où on nous prend pour des crétins, euh, on nous fait penser que c'est seulement l'action qui va engendrer euh, ensuite un, un grand mouvement euh, un grand mouvement de but radical. Et l'autre côté, bah as tous les récupérateurs, les les l'extrême les, gauche habituelle, les, les gauchistes à bout de souffle. Là maintenant, tu as même le retour des maoïstes. C'est assez, c'est un truc assez incroyable. On voyait pas ça, il y a on voyait pas ça il y a 20 ans, mais là depuis depuis quelques années, tu as, as, as toute une bande de crétins maoïstes qui débarquent dans les mouvements de lutte. Euh, t'as t'as vraiment des vieux déchets staliniens qui sont revenus, revenus du fort T'as des as des tendances des tendances rouge brunes comme le PRCF qui ramène, qui se la ramène un peu partout, euh, et ça sans aucune aucune impunité, euh, en toute impunité pardon. Et euh, donc je pense qu'on on a quand même, une, une, on a quand même une grosse régression depuis euh, depuis une vingtaine d'années, alors que euh, bah, y a, on va dire qu'il y, y a une vingtaine d'années, numériquement, c'était vraiment euh, touché le fond parce que il y avait pas beaucoup de groupes de, 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 de l'autonomie ouvrière qui soient réellement présents sur le terrain, qui soient vraiment nombreux. Euh, là maintenant euh, il y a euh, il y a des nouvelles formes, des nouvelles formes militantes qui sont nombreuses, mais avec un vide absolu dans le dans la critique du capitalisme, dans euh, et puis surtout dans la dans la façon euh, stratégique de mener cette critique. On arrive à vraiment des, des des positions lamentables. Donc je pense pas euh, que euh, ce soit de ce côté-là qu'il faille chercher une petite lumière pour. Euh, pour amorcer quelque chose. De toute façon, je ne pense pas que ce soit nos positions de, de penser qu'il y ait des groupes politiques qui, qui qui puissent posséder une petite lumière pour éclairer les autres. Ce <rire> n'est pas du tout nos positions. Mais euh, en tout cas, dans, 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 dans le présent, euh, c'est un peu comme je disais sur les, les, sur les, les bureaucraties syndicales, on a aussi, euh, comme on l'a vu d'ailleurs avec euh, Nuit Debout, un, un côté très asphyxiant aussi avec la, la nouvelle extrême gauche.
0: On, moi j'ai l'impression, après c'est qu'une impression, c'est pas une analyse politique, mais est-ce que euh, le, le reflux ou le retrait politique, au sens euh, noble du terme, c'est-à-dire de participation à la transformation de la société, n'a pas été accompagné, enfin n'a pas accompagné justement dans, dans les sphères libertaires euh, une espèce de, de de retrait au profit de de projets alternativistes euh, de du on reste chez soi du chacun pour soi du, du côté un petit peu nombriliste et euh, communautaire communautarien euh, est-ce que ça a pas accompagné est-ce que c'est pas le signe de quelque chose de justement du retrait euh, ou du reflux Parce que maintenant il, il est bon de venir alors faire un peu de chahut de temps en temps et de casse et puis retourner chez soi faire cultiver ses carottes et c'est censé être le, le summum de l'activité politique révolutionnaire. Enfin, en l'occurrence, on arrive, on, on, on casse que vitrine et puis on rentre chez soi en disant que... Bon, Somme toute, la lutte des classes, c'est un peu obsolète, mais il est quand même préférable de cultiver son jardin bio, autogéré, et c'est censé être le summum du projet révolutionnaire. Est-ce que ça, c'est pas un signe de quelque chose de, 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 qui se passe en profondeur, un espèce de désintérêt pour, pour la transformation collective dans une perspective classiste de, 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 de la transformation du monde C'est pas un signe de quelque chose de ça
1: Là, est-ce que c'est pas euh, cantonner la critique au microcosme du milieu parisien, euh, du milieu des, des, des quartiers est parisiens et de Montreuil C'est bon, voilà, c'est pas. Euh... Il bon. <rire> euh, y, a, y a un petit, il y, a, y, a, y a un milieu, euh, enfin, un microcosme plus ou moins petit d'ailleurs, qui est pareil à science-fiction, qui, qui a des attitudes. Euh, secteurs militantes que j'intéresse pas forcément et qui surtout articule le sectarisme avec une, un certain opportunisme aussi ce qui est, ce qui peut paraître contradictoire mais euh Bon, ça, ça, ça nous a jamais vraiment intéressé, je pense, de de nous confronter à des à des milieux politiques larges, euh, et puis surtout de certains. Euh, c'est pas que politique, c'est aussi sont aussi des milieux euh, on verra, sociologiques.
0: Oui, mais ils, ils existent pour autant. Et, et quand, quand le programme politique c'est euh, apprendre à serrer la ceinture joyeusement. Enfin, c'est 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 que c'est censé être le pro, un programme révolutionnaire c'est quand même triste mais enfin ça ça annonce quelque chose parce que ces gens-là sont toujours enfin je veux dire les gens qui produisent du discours politique euh, qui le diffusent massivement au travers de bouquins de démissions de de ils font quand même de la propagande ils font quand même ils interviennent quand même alors effectivement faut les remettre à leur place euh, dans dans le de, dans la production globale et dans la pratique globale mais est-ce que c'est pas un signe avant-coureur de quelque chose parce que euh, moi il y a un bouquin qui s'appelle l'insurrection qui vient mais aussi euh, les, mais mais il y a aussi euh, le, les idées qui viennent et les idées qui viennent est-ce que c'est pas les idées de la classe dominante enfin, Est-ce que ce est pas les idées euh, qui sont développées par, par ce microcosme Elles ne sont pas des idées qui, qui arrivent et qui vont venir et qui sont simplement euh, une espèce de, de forme de retrait, une forme de, 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 de proposition politique qui relève de l'alternative de, de euh, se serrer la ceinture joyeusement en attendant que ça passe et de se et cultiver euh, dans, dans les communes libres euh, ces carottes bio. Est-ce que, est, est que ça n'annonce pas quelque chose euh, pour autant
2: Non mais... T'as une avalanche de saloperies comme ça Qu'on qu qu a dans la gueule En plus des formes classiques On va dire du, du spectacle quoi donc, on peut parler de ça, on peut parler aussi euh, de tout ce qui est euh, communautarisme, euh, intersectionnalité. Là, je dire, on n'a pas fini, quoi. D'ailleurs, on en a déjà parlé. On a beaucoup parlé, ouais. Voilà, euh, là, t'as as Boutelja qui s'est pointé à la fac de Rennes, euh, voilà, qui euh, malgré tout a réussi à faire sa, sa, petite, euh, sa petite conférence. Il euh, y avait quand même des gens en face. Enfin, ouais, bien sûr, que qu'il y a, y, a, y, a, y a plein de cancers comme ça qui viennent pour, pour détourner. Euh, on va dire des, des, une énergie euh, des formes de colère euh, vers des... des vers des des des, des impasses euh, des impasses en plus euh, qui sont euh, qui sont quand même suicidaires quoi. Ouais, alors là, on n'a pas fini hein, la liste elle est longue hein. non, Parce que on parle de là on a parlé
0: tout à l'heure de, de de patrie avec Jean-Luc Mélenchon, euh, de nationalisme avec Marine Le Pen, mais est-ce que euh, ce retrait communautaire de manière générale qui soit politique, euh, alternativiste ou communautaire euh, sur euh, le crispation identitaire, est-ce que c'est pas simplement un repli de manière générale si, Il y a un repli, ouais, un repli global, global sur toutes les sur toutes des sphères intimes, euh, euh, alors que ce soit pour certains ethniques, euh, politiques, il euh, y a plus de perspective d'ouverture et de volonté euh, d'altérité ou de ou de d'aller de, de, voir ailleurs ce qui se passe quoi. Et, et c'est bon. des
2: tendances, mais euh, est-ce que ça prend vraiment? Euh, faut voir. Enfin, je veux dire, euh, bon, euh, c'est aussi des, il hein, y, a, y, a, y a beaucoup d'agitation hein, euh, sous toutes ces formes là, mais est-ce que est-ce que vraiment il y a il y a il y a une prise sur le réel euh, Bon. Euh je ne sais pas dans quelle mesure réellement aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vraiment me mesurer ça C'est pas des parties avec des, 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 des dizaines de milliers de personnes, C'est pas partout dans les luttes quand il y en a. Bon, Ça vient par contre, oui en effet, ça vient flanquer, ça vient accompagner les formes classiques de répression et de coercition que sont les formes partidaires, de bureaucratie syndicale qui elles-mêmes s'ajoutent évidemment à la répression policière et patronale. Oui,
0: mais est-ce que ça accompagne pas l'anomie politique justement Parce que, enfin, d'une certaine manière, est-ce que c'est justement pas. Euh, euh, c'est beaucoup plus pernicieux Est-ce que justement l'absence. Et pas le signe du développement de tout ça, quoi. C'est-à-dire que euh, globalement, on euh, pourrait dire ça. Voilà, et, et, ah ouais. c'est-à-dire que le, le fait d'être atomisé et puis en plus d'idaliser des communautés euh, mythiques euh, et puis en plus, est le signe de la, du désintérêt pour la politique. Enfin, globalement, enfin. C'est un accompagne. peu ce
2: qu'on disait durant l'émission. Hein, C'est euh, le politique avec un grand P euh, là qui. Euh, bah, qui était absent hein, pendant 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 ce mouvement là et que euh, pas mal euh, pas mal de forces euh, ont, euh, ont se sont échinés à, à maintenir totalement absent quoi ça c'est clair quand tu peux pas parler dans une assemblée soi-disant radicale anticapitaliste euh, de de politique réellement quoi quand tu peux pas faire politique réellement parce que euh, parce que si tu si, si tu parles de politique tout de suite euh, tu es un dictateur en puissance ou tu veux prendre le contrôle du mouvement enfin c'est c'est du délire euh, ça, ça, ça prouve bien qu'il y a une censure qui est à l'œuvre, oui, bien sûr.
0: Avec, euh, Manu, avec une, une absence de, de, de vision de ce que nous on appelle, et qu'on aime bien reprendre, un peu de la totalité, c'est-à-dire au profit d'une pensée réifiée, d'une de, de, réification généralisée des, des corps, des esprits, des comportements
1: ça, ça c'est euh, ouais, pour pour conclure euh, mon, mon intervention là euh, pour pour ce soir je dirais juste un truc euh, effectivement par pour pour euh pour prolonger ta question, c'est que euh, cette absence de prise de la totalité pendant le mouvement, là, il, il s'est vraiment incarné avec les, 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 les grands messes de Nuit Debout à République, à Paris. Je ne sais pas comment ça s'est passé en province. Euh, mais euh, là, c'était... Euh, euh, nuit Debout, ça a vraiment été l'enterrement. C'était la la, euh, la, la... la messe de l'enterrement parce que le, le mouvement était déjà fini. Et... Euh, euh, la façon dont c'est organisé Nuit Debout en commission, ça a été, assez très, ça a été vraiment parlant. C'est-à-dire qu'on montrait les choses comme des phénomènes isolés les uns des autres au lieu de les relier justement à une, euh, euh, à, aux, aux, aux formes d'oppression qui sont produites par la, par la, de, la sé, de la séparation du mode de production capitaliste. Et euh, c est, c est, ça a vraiment été le, le, le moment qui, qui, qui nous a parlé en nous disant... Mais, euh, bon bah tout est pourri dans ce, ce mouvement de de Debout, mais en plus ils enfoncent vraiment le clou en justement en réalisant ce spectacle de la, de la séparation, euh, en, en, en perdant tout complètement de 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 cette, cette prise de la totalité, comme tu disais,
0: effectivement. C'est un peu ce qui manque, en fait, globalement aussi, ce qui permettrait à des mouvements de réémerger. Est-ce que c'est pas justement cette fragmentation euh, liée, à justement, à, au fait qu'on se comporte nous-mêmes comme des marchandises, et c'est ce qui fait que, globalement, il y a la possibilité de connecter quelque chose de beaucoup plus global et qu'on se sent complètement atomisé, bah, comme, comme un n'importe quel type d'objet. C'est pas ça justement le symptôme, enfin en tout cas l'explication le, de, de, de ce qui peut se passer ou de ce qui va se passer, tout en étant en restant euh, relativement euh, optimiste dans le sens où euh, chaque, 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 chaque loi, chaque, chaque répression entraînera bien évidemment sa réaction ou, sa, ou son action en tout cas. Mais euh, est-ce que euh, est-ce que c'est pas justement ça le, le, le nœud du, de, de, de l'explication C'est que justement il y a une impossibilité de, de connecter une perspective de totalité euh, et de, de, de récit peut-être. Alors parce que justement, alors on a parlé de la fin des grands récits, de la, des fin, des grandes problématiques, des des des, des peut-être même des utopies, parce que même l'esprit utopique est puis à l'ordre du jour. Mais euh, est-ce que justement euh, cette fragmentation joue certainement, bien évidemment, dans la, la, notre capacité à à agir peut-être ou à connecter des choses de manière globale. mais à plus global mais est-ce que justement ça ça participe pas de de, de, de notre impossibilité d'acter des choses euh, ou, ou de se rencontrer quoi globalement Brunel
2: non bah Manu tu veux tu veux tu veux conclure alors euh, je te laisse parler peut-être
1: Ouais parce que là je vais devoir vous quitter. D'accord. Bah merci de
2: ton intervention
0: Manu et puis bah vous pouvez retrouver Manu sur. C'était
1: très sympa comme d'habitude de toute façon on remet ça bientôt. Content de t'avoir entendu.
2: Salut Manu. Bonne
1: fin d'émission. Bon on voit tout le
0: monde sur Contre Capital si les gens veulent le contacter Manu il y a aucun souci. À bientôt en tout cas Manu. À bientôt. À bientôt. Bon, c'est direct. Hein. Alors, vous pouvez réagir, vous pouvez nous insulter, peut nous envoyer des trucs. Nous aussi, on va, on va, on va essayer de conclure. On va sur la fin. Si, si, si on devait peut-être conclure à la fois sur les élections et euh, sur ce qui s'annonce en termes de, de mouvements sociaux, euh, est-ce que globalement, euh, bon, je, bon, tout le monde savait qu'on allait éviter Le Pen. Tout le monde savait qu'on allait se farcir Macron. Il n'y a pas de grande surprise. Néanmoins, euh, dans, dans le malheur, il y a toujours un bonheur. <rire> Est-ce que ça annonce pas de, de prochaines luttes au-delà des magouilles politiques, au-delà des... Il est évident qu'il y a des choses qui, qui vont se poser, enfin une recomposition euh, éventuelle de, du paysage politique avec des forces qui vont émerger, d'autres apparaître, et, et forcer peut-être les gens à prendre des positions. Alors on a vu beaucoup utiles d'idioties réapparaître, euh, euh, tourner kazakh, euh, prendre euh, prendre acte des retournements divers et variés. Donc ça c'est... on serait parti de, 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 de leur sphère de de leur sphère politicienne, mais euh, en ce qui nous concerne, est-ce que est-ce que justement ça n'annonce pas de futures luttes, de prochaines luttes et, et globalement ça à ce niveau-là il y a quelque chose qui de toute façon fondamentalement enfin je veux dire euh, annonce, annonce quoi forcément et, et ça nous d'être là aussi quoi.
2: Oui, je pense qu'on peut prendre le pari que que oui bien évidemment euh, voilà on a eu le grand mouvement sur la loi travail. Hein qui, euh, malgré tous ses défauts, a, a quand même eu le mérite d'exister. Hein. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, bien sûr qu'il va y avoir des luttes. Bon, alors euh, bah, là, ce sera peut-être euh, peut-être que voilà ce type d'émission. Euh, peut-être que euh, les certains ont fait des bilans par rapport à, à tous les obstacles qu'ils ont pu rencontrer euh, durant le mouvement sur le travail pour... Euh, pour essayer de repartir dans les prochaines luttes sur des bases un peu plus intéressantes, euh, c'est-à-dire de, de, de se connecter, de pouvoir dialoguer réellement et, et pas euh, s'auto-censurer pas ou accepter que, que des personnes qui euh, invoquent le grand mouvement euh, puissent te, te fermer ta gueule euh, et puis essayer de, essayer de lutter dans, dans, dans les boîtes. quoi Ça, c'est important parce que ce qui a été euh, quand même absent euh, pendant tout le mouvement sur le travail, c'était les, les luttes, les luttes euh, Autonome dans, dans, dans les boîtes quoi euh, voilà donc euh, bon euh, bah, écoute les paris sont ouverts on verra bien qu'est-ce qu'on peut dire du troisième tour social <rire> pas, pas grand-chose <rire>
0: tu sais pas non moi non plus euh, alors bah, on, on, on va dire ça à l'antenne enfin c'est des choses qu'on dit pas forcément mais enfin on le dit quand même enfin si on le dit quand même intrinsèquement dans dans ce qu'on fait si vous avez des expériences à partager euh, si vous avez euh, bah, des choses à échanger, des, des, des oui, des volontés de, de, de vous connecter, si vous voulez euh, qu'on se rencontre, euh, nous le garap euh, contre capital, bien évidemment, on reste, on reste euh, dispo, on les mails ça existe. Euh, alors effectivement, on va se désespère De depuis, de plus avoir de, de lieu de rencontre. Alors c'est pour ça aussi que la radio existe, c'est-à-dire que ça nous donne l'opportunité de, de contrôler un peu notre parole, de, de la délivrer, d'être assez libre d'ailleurs dans, dans la forme que ça prend. Euh, donc n'hésitez pas à contacter le Garap Vostani, contre capital ou qui que ce soit qui dans votre entourage qui qui vous permettent de vous dégager des structures euh, militantes euh, oppressantes euh, et qui, qui vont toujours dans le sens de la de la marchandise radicale ou de euh, du consensus mou euh, qui défendrait bah toujours des, des mauvaises optiques celle 1700 euros euh, net c'est la révolution
2: ou de vous dégager de Facebook par exemple ouais voilà ou, ouais par exemple de avec tout ce que, tout ce que ça ça permet d'outrance et et, et, et de dialogue dans la séparation. Hein.
0: Oui, c'est-à-dire bah, qu'il n'y a, a rien de mieux que de se rencontrer en vrai, en fait.
2: Exactement, oui.
0: C'est bien, moi, je trouve que ça bien. Donc, euh, bah, euh, la prochaine émission, c'est, comme je le disais, comme le reprenait Brunel, c'est le 14 mai à 14h. C'est la suite de l'émission qu'on a eue tout à l'heure à 14h. Toujours sur la loi de travail, toujours avec le garap. On vous invite à réagir. Euh, nous aussi, bah, on répondra aux mails, euh, aux, aux interpellations, aux insultes, euh, aux flatteries aussi diverses. Et puis si vous avez envie de boire un, un verre, un, une bière, euh, se rencontrer, échanger, voilà, tout ça, on, on le redit toujours. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas. Voilà. Prochaine émission sur l'autonomie, qu'est-ce que l'autonomie ouvrière, euh, du début juillet certainement, le temps qu'on prenne un petit peu de, de pause, qu'on parte pas forcément en vacances mais qu'on prépare ça. Voilà, c'était l'émission la, la, un peu un peu improvisée de Radio Vostanis, c'était très sympa. Bon, remercie Brunette euh, d'être venu. Merci, merci. Et puis, euh, merci à contre Capital. On se retrouve. Euh, l'émission euh, qui a été euh, balancée à 14h repasse tout de suite à 21h30. Euh, tout à l'heure il y a eu un petit bug technique de serveur, c'est pas très grave, ça va reprendre et ça reprend bien. Donc si vous êtes là à 21h30, bah euh, vous allez vous farcir 5h30 de sons. Donc euh, et si vous avez envie de dormir, vous pouvez aussi écouter, ça, ça participe de l'endormissement, c'est très bien pour euh, ça fait un peu somnifère.
2: Ça endort pour se réveiller. Voilà, mmh.
0: ça sera dispo en téléchargement un tout petit peu plus tard, euh, voilà. Mais là vous pouvez l'écouter en boucle, euh, mettre ça en boucle, c'est vachement bien pour dormir. Et puis, euh, puis surtout, euh, bah, euh, à la prochaine. Quoi. Voilà. Merci. Allez, gardez courage. Ciao.
2: Voilà. Ciao.